1: Bate Pronto, oferecimento
2: para e bate. Apostas esportivas, eles jogam, você ganha. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Mais um Bate Pronto no Ar. E o Bruno Prado, vamos deixar claro aqui, hein? Meu coração tá partido no dia de hoje. Por quê? Meu o que aconteceu? Deus. Hoje o meu coração tá partido. O que, que aconteceu? Superaram o meu grande amor. Jorge Jesus tem o seu aproveitamento no Flamengo no começo no Flamengo superado pelo Tite, hein?
3: Eu pensei que ele estava falando da Lívia. Não, Su- tá não
2: Lívia Weber nunca parte o meu coração. Ei, é inquebrável. Lívia Weber é o meu coração. É inquebrável, inquebrável. Agora. Temos o Tite, só que, por outro lado, eu tô quebrado com o meu coração. É. Mas vai que o meu coração pode estar tá descobrindo um novo amor. Pode, claro. Certo. Né? Se temos de um lado um treinador que bate o começo do Jorge Jesus no Flamengo, então é impressionante que com o Tite, mas eu vou deixar bem claro, tá? Pra começar... Campeonato Estadual. Jorge Jesus... Eu sempre vou defender meu grande amor. Jorge Jesus, ele chegou em Copa do Brasil, que ele foi eliminado, Libertadores e Brasileiro. Então, essas comparações, às vezes, também são meio covardia. É bom deixar claro. Mas a gente vai falar desse começo brilhante de temporada do Tite. Tem o Corinthians aí com números não tão bons quanto os do Tite. Né? E aí cai picolézinho no estúdio Cai, volta Mas a gente aqui é assim Aqui né, tem picolé no estúdio Mas tá tudo bem Agora, essa situação né, Do Corinthians Que também pode fazer aí Um acordo E pode sair da Libra, Bruno Prado Sim. Porque tem aí a Libra Acordo dos clubes é, Os clubes estão se entendendo para ter uma liga própria Isso eu falo Vai ser uma maravilha se tirar o campeonato da mão da CBF, meu Deus do céu, que a CBF para mim só passa vergonha o tempo inteiro, mas Corinthians e Santos tem uma proposta para eles que eles podem deixar a Libra, então tem muito assunto para a gente falar, Boa tarde Bruno Prado, boa tá. tarde Vanderlei Nogueira. Vamos começar falando dessa situação aí do Corinthians e do Santos, né Bruno? Que com proposta de empréstimo e com chão para receita, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra. Pô, Mas a saída da Libra, a Libra nem existe ainda. É. Eles a eles Libra têm nem. Dois, é. dois grupos.
1: Eles tinham. São dois grupos. Compromisso.
2: O um compromisso não foi firmado, é, na de intenções. É, <risos> é isso. É. Aí os clubes receberam uma oferta dos intermediários do Forte Futebol e do Grupo União. Caso aceitem, a Libra terá a proposta da Globo reduzida em quase 300 milhões de reais. Ainda que tenham concordado inicialmente em negociar com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro entre 25 e 29, Corinthians e Santos avaliam a saída da Libra e a adesão ao condomínio composto por forte futebol e Grupo União dirigentes de ambos os clubes foram procurados por executivos da empresa Live Mode, que assessora forte futebol em questões ligadas à liga a eles foi dito para que não assinassem o contrato definitivo com a Globo sem ouvir o que o outro lado tinha a oferecer as reuniões aconteceram na semana passada individualmente com a participação de Corinthians e Santos ao mesmo tempo também atua na aproximação Reinaldo Carneiro Bastos presidente da Federação Paulista de Futebol que tem a Live Mode como parceira comercial a diretoria de Augusto Melo recém-impulsado presidente do Corinthians foi a primeira a negociar como já tem a proposta feita pela Globo os corintianos disseram aos representantes do Forte Futebol que precisavam ter garantia de receita mínima para trocar de lado. A proposta formulada não inclui uma garantia convencional, mas um mecanismo que os criadores chamam de colchão. Na garantia mínima, o Corinthians teria direito a determinada quantia da verba oriunda da televisão. Logo, se o valor arrecadado por todos os times ficasse abaixo do pretendido, o clube teria parte dele garantida e tiraria dinheiro dos adversários Na disputa entre blocos Que se arrasta mais de um ano O forte futebol se opôs radicalmente à garantia mínima Nesses termos Em particular em benefício do Flamengo Já no conceito de colchão A XP Investimentos Promete fazer um empréstimo De 100 milhões de reais Para o Corinthians E de 65 milhões para o Santos Um contrato de mútuo Como qualquer outro A diferença é que ambos os clubes teriam valores mínimos pré-determinados para as receitas obtidas com a transmissão. Caso o Corinthians fique em décimo lugar no Brasileirão de 2025, por exemplo, a garantia seria uma receita de 200 milhões de reais. Suponhamos que a audiência das partidas corintianas fique abaixo do esperado. Esse é um fator que influencia a divisão de dinheiro no sistema do forte futebol. E isso faça com que o valor destinado seja de 180 milhões de reais. Bom, a gente já deu aqui a situação do Corinthians. Para não ficar tão chato, com muito texto maçante de uma situação financeira, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar da do Santos. Agora, mostra que o futebol brasileiro está completamente dividido. Né? Bruno Vanderlei Mauro é, é e, e tudo indica aí que pode ser formado um grupo dos dois que geralmente ganham mais nessas receitas pelo jeito o que estão tentando tirar o Corinthians do lado do Flamengo ficar de um lado o Corinthians de um lado o Flamengo que sempre foram foram os que ganharam mais né com essas receitas
1: bom é, um abraço para vocês Mauro para o Mauro César pro para o nosso Bruno Prade e para você que nos acompanha. Essa novela tem mais de um ano. Né? Vem se arrastando com dois grupos aí de clubes. Eu acho que o fato de ter dois grupos disputando esse negócio todo, eu acho que deixa muito claro que essa divisão vai continuar sendo arrastada por algum tempo. Eu acho que vai demorar um pouco para terminar essa novela, eu repito, tem mais de um ano. São dois grupos e tem muita força política envolvendo eh, essa conversa toda você acabou de dizer que o o grupo Forte Futebol que tem como aliado também, como parceiro, o o Grupo União eh, tem, digamos assim, a preferência, a força da Federação Paulista de Futebol eh, que é é presidida pelo Reinaldo Carneiro Bassi. Está de um lado. E do outro, a a, a Libra. Antes dessa conversa que foi colocada sobre a mesa aqui... O, a Libra tem os clubes, digamos, até agora, mais representativos, mais fortes. Mesmo assim, a divisão não é interessante para ninguém, a meu ver. Eu acho que deveria surgir uma liga forte, todas elas, liga forte tem um nome aí, mas é uma liga que qualquer outro nome, que
2: tivesse todos os clubes. Mas tem como ter duas ligas diferentes e ter um campeonato?
1: Tem, tem porque eu fecho um contrato com você e, e, e ele fecha com outro grupo e
4: eles se acertam. E vão jogar no mesmo campeonato. Vão jogar no mesmo campeonato. Quem vai organizar o campeonato? É CBF. a CBF. As ligas serão apenas novas versões sim. do Clube dos 13 cara. É um entreposto comercial de venda de comerciais. direitos. Só para isso. A Liga, como a Premier League, como a Liga não, Espanhola, não a Bundesliga, nada. não vai existir. Que é a Liga que congrega os clubes, que organiza tudo, que vende, que, que faz tudo. Não. A CBF vai continuar dominando, controlando o campeonato, eles só vão ficar vendendo direitos se brigando. e brigando. Que bizarro. Sim, tá, isso. Sim.
1: E dominando, diga-se de passagem, como ela quer. Com grupos divididos. Sim. Então, fica. Fica mais fácil você controlar, vamos dividir para, para reinar. Todo mundo sabe como é que funciona isso. Então, se eu, um grupo só seria uma, uma instituição forte, desde que eles usassem essa força para organizar o futebol brasileiro. Né? E não é o caso que a gente está vendo aqui. A briga aqui é por grana. Por grana. Não é conceito, não é filosofia. Vamos organizar, a partir de agora será o metrô da Inglaterra. Não, Não vai acontecer nada disso, por enquanto. É grana. Eu acho que o fato de ouvir propostas cabe. Você vai assinar um documento, você quer ouvir. Propostas, eh, condições e tal. Eh, Sabe por que que facilita a vida do Corinthians e do Santos nisso tudo? Porque eh, as as administrações que foram vencidas, passadas a Duílio de um lado e e, 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 da da diretoria do Santos, essas duas administrações, né? eles conduziram essa conversa ao longo desses 12 meses e aquilo que fez o Duílio, o Augusto Melo tem dois pés atrás. E, e da mesma maneira, a Rueda. O Marcelo Teixeira, da mesma forma, está desconfiado. Será que é bom negócio para nós mesmos? Então eles vão ouvir as, as coisas. Eu acho que tem que ouvir mesmo. Agora, eu não vejo possibilidade de chegar em um acordo assim, onde todos serão felizes. Nada disso. E esse colchão que você falou é mais ou menos isso uh, uh, que fica claro. Se você tem garantido 200 milhões, mas na, sua, na conta final deu 180, tirarão 20 milhões desse colchão para completar aquilo que você esperava receber. Então, e aí, eu fico devendo não. Eles vão abater. É um empréstimo que você não deve mais esses 20 milhões. Será, digamos assim, um, entre aspas, uma doação. É isso que funciona Isso
2: vai se arrastar por algum tempo ainda Asmar. Agora Mauro É meio bizarro né Como você disse Porque quando a gente pensa em liga A gente pensa todos os clubes ali organizados para que haja um campeonato né? Feito por essa liga E aí a gente tá vendo que nada vai mudar Então só vai piorar Porque vão ser dois grupos diferentes Todos loucos para buscar dinheiro Vendo a melhor forma de ganhar dinheiro Como ganhar mais dinheiro que o outro grupo E no meio deles a CBF, que aí sim deve estar relacionada com os dois grupos. Ou seja, a CBF vai se dar bem dos dois lados. Por que não seria bizarro, Mauro, a gente ter criação de ligas sendo a CBF ainda responsável pelo futebol brasileiro, pelo campeonato brasileiro?
4: mas é o que vai acontecer, né? Isso aí não tem tem volta. São dois grupos, eles não vão se entender e esse cenário aí, primeiro assim, eles já estão caindo em contradição, porque eles não queriam essa garantia mínima e estão oferecendo ao Santos e ao Corinthians garantia mínima. Maquiada com uma O, porque vende um dinheiro da, de, antecipado, XP, aqui, conversa essa fiada. Na prática, é a garantia mínima. Ou seja, eles estão fazendo aquilo que não queriam fazer não no começo. Ponto. Segundo, a tendência aí é muito simples. Esse grupo é o grupo que vendeu 20% dos direitos por 50 anos. Então, todos esses times terão, pro, no próximo, em meio século, hum. uma fatia do bolo que eles conseguirem vender de 20%, que não é mais deles. Já foi antecipado. Né? Alguns clubes vão gastar com reforços, outros eventualmente podem pagar dívidas, mas enfim, eles já saem saem perdendo. Aqueles que usaram esse dinheiro para quitar antigas dívidas, pelo menos vão eliminar esse passivo, vão poder ter um presente e um futuro um pouco mais tranquilo. Quem usar esse dinheiro para comprar jogador e tudo, só vai se afundar, criando novas dívidas, evidentemente, que é o que acontece. Qual a tendência? O outro grupo vai ficar, no médio prazo, até antes, mais forte, que é o grupo que tem o Palmeiras e tem o Flamengo, por exemplo. São os dois clubes mais sadios financeiramente daqueles que têm mais torcida e maior poder de faturamento. Eles vão negociar em condição favorável, não estão precisando vender nada, pegar nada antecipado, não antecipam receita. Então, eles sentam a mesa de outra maneira. É aquela velha história que eu sempre falo. Você vai vender um carro e você está com a corda no pescoço. Você está ferrado, amigo. O cara chega e fala, meu bonitão, é o seguinte, o seu carro vale 50 pau, mas eu tenho 35 para você. Ó, 35 é pouco, ó, 40%. Onde que eu assino? O cara vende. Agora, o cara que não precisa vender o carro, que ele está vendendo, que ele quer comprar um outro, mas está satisfeito com o carro dele, e sabe que não tem dívida, está tranquilo, ele fala, meu carro vale 50 mil. Eu quero 50 mil. Aí ah, eu te dou 45, 50 mil. 50 mil. Ah, então eu não vou comprar. Não compro. Eu fico com o meu carro, não tenho dívida, não estou com a corda no pescoço. É a condição do Flamengo, a condição do Palmeiras, e de alguns outros. Eu falo os dois, porque são os dois que tem mais... É, poder de, 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 de fogo, digamos assim E mais é, condições de arrecadar mais dinheiro Porque são times que figuram entre as maiores torcidas do Brasil E que têm participado aí com sucesso Nos campeonatos na maioria das vezes
2: Então você acha que hoje a Libra tem mais chance
4: é, De óbvio. ser forte do que... Ah, tira 300 milhões, mas não tem que pagar o Santos tem o Corinthians, gente Tira 300 milhões, mas você não vai pagar Mais o Corinthians, que é a segunda maior torcida do Brasil uma cota pesada E o Santos, que também é um time que tem peso Que tá na Série B, mas vai acabar voltando na Série A e tudo mais E tá em São Paulo, mercado importante, mais importante então, tira um pedaço, mas tira também dois. São dois a menos para comer esse bolo. E um deles tem a boca grande, que é o Corinthians, né? Que é guloso, que é o time de muita torcida. Ele vai pegar uma fatia, pegaria uma fatia significativa. A grande questão que eu acho é essa. Quem tem condições de negociar bem é quem está numa condição melhor. A tendência é. Vai aumentar, acho eu, tá? Que vai aumentar a diferença no médio prazo. Aqueles que estão numa boa vão continuar numa melhor e os outros sempre pegando dinheiro para antecipar receita e pagar conta, não sei o quê. Já tivemos esse filme algumas vezes. Tá? Os caras fazem um acordo da... e esse, o torcedor não presta atenção agora. Aí lá na frente ele fica, Ai, mas o meu time ganha menos, é injusta a divisão de cota. Mas vai lá ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Vai ver o acordo que o seu dirigente fez lá atrás. Outro dia eu fiz um comentário sobre o, sobre o internacional. Aí o presidente do time me procurou, a gente conversou, Alessandro Barcelos, e ele garantiu. O dinheiro que está entrando da, da antecipação de receitas com venda dos 50 anos, estamos usando para quitar dívidas. Falei, mas o senhor está contratando. Não, estamos contratando tudo com o fluxo de caixa, porque a gente conseguiu quitar dívidas, deu uma respirada nas contas a gente consegue pagar parcelado o Borré, o alário veio numa condição de fim de contrato e tal. Eu, ok, perfeito, perfeito. E, e você vai ver tudo no balanço. Então falei para tá bom, presidente. Vamos aguardar então o balanço, acredito em sua palavra. Fazer o quê? Vamos aguardar. É isso aí. Tomara que seja isso. Vamos aplaudir, se for assim. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Tomara que seja isso. Porque é por aí, se ele, se ele consegue abrir um espaço do fluxo de caixa para contratar os jogadores, porque ele já quitou algumas dívidas e usa a antecipação para quitar essa dívida e tem ali uma condição, perfeito. Em algum momento ele vai investir. A questão é ter o controle total disso aí. Mas uma coisa não vai abrir mão. 20% da receita foi embora, por 50 anos. O Grêmio, não para usar o paralelo, Grêmio e Inter. O, quando, cada um vai ganhar um bolo de 100, o Grêmio ganha 100, o Inter ganha 80. Agora o bolo vai para 200, o Grêmio ganha 200, o Inter ganha 160. E, e assim vai. Vai adiantar
2: de alguma coisa essas ligas? 50, Ou elas só vão atrapalhar? 50
4: anos. Elas viraram o que era o Clube dos 13. O Clube dos 13 surgiu para criar o campeonato, a liga e tudo mais. Né? Isso em é 87 na Copa União, antes até da Premier League, surgiria só em 92. Os caras... Não conseguiram fazer nada e tal, enfim, foi o um caos, depois de um tempo. Ele virou o quê? Presidido pelo Fábio Koff. Ele era o, a entidade, o órgão, a associação, sei lá, chamem como quiser, que congregava os clubes da Série A e aqueles que estavam ali para negociar direitos de transmissão de televisão. Na época era só televisão, né? não tinha streaming, essas coisas todas. Há um belo dia, o Corinthians meteu o pé, aí o, o, os do Rio também entraram na implosão do Clube dos 13. Eu me lembro muito bem do Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo. Né? Juntamente com o Roberto Namite, que era do Vasco. Os dois já falecidos até. O, o Peter Sinsen, presidente do Fluminense. E a Patrícia Mourinho que era presidente do Flamengo. Os, ta, os quatro se apresentaram juntos numa entrevista. Capitaneados pelo Maurício. E comunicaram. Estamos fora do Clube dos 13. Ok. Não, porque a gente vai negociar uma condição melhor. Vamos ganhar mais e tal. Eu estava num programa na época na ESPN. Aí o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, fez uma conta Simples. Bem, o Botafogo vai ganhar quanto? Ah, Vai ganhar agora X. E o Flamengo? O Flamengo vai ganhar 2X. E daqui a cinco anos, fez uma projeção. A projeção era muito clara. O Botafogo ia ganhar bem mais nos próximos anos, mas o Flamengo ia ganhar muito mais. Então, se a diferença do Botafogo para o Flamengo era essa, com aquilo que eles estavam fazendo de mudança, a diferença só ia aumentar. E aumentou. Aí ele perguntou, mas presidente, vai aumentar a diferença para o Flamengo? Não, mas o importante é que agora o Botafogo vai ganhar mais. Claro que aumentou. Aumentou para o Fluminense também. Então você vê como os caras negociam e não pensam. Aí passou um tempo, aí chegaram à conclusão que aqui, não, temos que fazer igual a Premier League. Uma parcela significativa em partes iguais, uma outra por audiência e a outra pela colocação no campeonato. Fizeram, essa versão que está acabando agora é, é, é estilo Premier League. Fizeram, mas não é tão simples, você tem que analisar os pormenores. Aí também um outro programa que eu participei foi lá o César Grafietti. Você vai fazer um acordo desse? Contrata um camarada como o César e pede, você faça uma análise com uma projeção futura aqui, com todas as possibilidades, todos os cenários. As, as, gente, as empresas fazem isso. Para que, que existe essa empresa de consultoria e tal? Você contrata os caras, eles fazem análises super complexas. Se você está numa empresa de petróleo, você vai encontrar na empresa de consultoria analistas especializados no mercado de petróleo que compreendem toda a situação política, geopolítica e econômica para saber se o preço do barril vai subir, se vai descer, antes de tomar qualquer decisão. Ninguém faz isso assim, a lá vão ter... Aí o que acontece? Eles foram lá e fizeram acordo. Aí o César foi lá e fez uma apresentação assim. Olha, o pay-per-view era medido só em algumas capitais, mas está mudando agora, ele vai ser medido no Brasil inteiro. Então nós temos o seguinte, resultado esportivo. Quais os times que vão ganhar mais? O Flamengo já aparecia entre os que iam ganhar mais porque já estavam montando times melhores àquela altura, já tinha passado aquela fase inicial ali de pagamento de dívidas. Foi já em 2016, por aí, 2016. Então ele falou: o Flamengo já vai. A tendência é ter times mais fortes, vai ficar ali entre os três, quatro, cinco primeiros. Então ele vai ganhar uma boa cota pela colocação. Partes iguais, ele vai ganhar. Uma parte como os demais. A audiência ele vai ter, que ele tem a maior torcida do Brasil. E o pay-per-view, que tem um peso significativo na medição de audiência, ele vai crescer, porque tem uma torcida nacional e o cara que compra o pay-per-view lá no Amazonas, e que não aparecia, vai aparecer. O cara lá do Maranhão, que não aparecia, vai aparecer. O Flamengo tem torcida nesses lugares. Então o Flamengo vai ganhar mais. O Corinthians, ele falou, não vai ganhar tanto porque a torcida do Corinthians é mais concentrada em São Paulo, não está tão espalhada, então já tinha a sua medição, boa parte aferida porque São Paulo já estava na medição do pay-per-view e o Corinthians já estava numa descendente técnica. Já, já com problemas financeiros, sem poder montar times tão fortes. Então, se fosse o Corinthians numa outra situação, também ia crescer nesse sentido. E é exatamente o que aconteceu. Passou um ano, dois, não, mas está errado isso aqui. Então, assim, os dirigentes não fazem projeções, eles não fazem a análise dos cenários que podem aparecer. Eu sei que esse assunto é chato, tudo, parece até que está com um você programa imagina, de economia. Você, você imagina, não, mas tem que cara, falar. Mas, é, isso, imagina, mas, mas cara, isso é um assim contrato, que funciona. Então eu ou deveria aqui, ser. O contrato aqui de
1: cinco, cinco décadas. Cinco décadas? Clara! Você, você não é dono. Você, você é dono? Se eu morrer, vai ficar pro meu filho, pro meu neto e então, tal. Nós somos os donos. Eu não sou dono. Eu assino um contrato de 50 anos. E daqui um ano acaba a minha gestão, eu vou embora. Ficou 49. É,
3: o, o, Mauro, o Mauro falou outro dia uma coisa que foi bem interessante sobre isso. O presidente que vai terminar né, esse contrato provavelmente não nasceu ainda. Ah, claro. Um se presidente que eles foram... têm 50 anos. São 50, 50 anos. anos é, né? Talvez, se for um presidente é. de 45 anos, ele não nasceu ele vai ainda. vai nascer ele nasceu ainda,
1: nasceu, claro.
4: O cara vai nascer, vai aprender a ler, a, a falar, ah, a andar, é. Claro. É, vai se alfabetizar, vai estudar, vai virar presidente do clube e vai chegar: olha, você ainda tem aqui mais sete anos, digamos. É, com essa conta aqui que os caras fizeram lá em 2024
2: um... Ou seja, pode ser ruim Não, Nós pode
4: queremos. ser bom Esse é para é, 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 detalhe Você tem, tem o
1: direito de correr esse risco <risos> Não é seu Se, se for seu, Exato. você
2: pode correr esse risco porque pode Não, ser mas que o que eu, eu digo é Pra que os clubes então precisam da liga? Não. Os clubes negociam diretamente mas, ou eles se... não têm competência para isso. Só são, só que... Porque se são duas ligas, porque liga para mim é para criar um campeonato então, organizado. Então, mas o que acontece? Né? A ideia inicial era essa, mas depois,
4: o que acontece? Como os interesses são diferentes, n- diferentes e cada um pensa só no, no próprio interesse, no seu próprio lado, ninguém tem a capacidade de pensar. O poucos talvez tenham, né? ninguém a é força de pressão. Talvez um ou outro até tenha essa intenção, mas é engolido, naturalmente, pelo, pelo, pelos demais. Então acaba havendo sempre, sempre são essas decisões eles não conseguem se juntar, eles não conseguem na Premier League existe até um mecanismo que quando o clube é rebaixado ele tem um colchão para protegê-lo, então por exemplo vamos imaginar que o Burnley caia né, de novo, né o time foi um tempo na primeira divisão, caiu, voltou mas tá mal, deve cair quando o Burnley cair, o é que aconteceu? O Burnley já fez o um investimento para jogar a primeira divisão Porque quando ele vai da segunda para a primeira, entra uma grana pesada. Tanto que aquele jogo lá do playoff, que define quem vai subir, o último a subir, é considerado o jogo mais rico do mundo. Porque você sai de um um cenário para um outro onde muita grana vai entrar. É um pulo muito grande. Então, se o Banley cai, a Premier League, durante os... Acho que são três anos. Ela dá uma espécie de uma ajuda para esse time. Porque ele se comprometeu financeiramente para montar um time de primeira divisão. E eles querem que ele se comprometa, que eles querem que ele forme um bom time Por que, que o Nottingham Forest, quando, quando subiu depois, contratou jogadores? Contratou aqui no Brasil, por exemplo, o Danilo, o Danilo e o Murilo né? E o Scarpa também, tá bonificando E outros jogadores Quando sobe, o time ele tem que se qualificar então, o Leicester. O Leicester vai ganhar a segunda divisão. É um time de série de primeira divisão na segunda. Se ele sobe, eles querem que o Leicester se reforce para ser um bom time. Não interessa a Premier League, o Leicester é ser um saco de pancada e voltar a segunda. Porque ele incomode o Chelsea, que ele o Manchester United, que ele ganhe do Arsenal, o Manchester City, para ter, que é o que a gente gosta de ver na Premier League. O pequeno não tem medo do grande. Ele vai lá e é abusado. Por quê? Porque eles têm grana. Então, eles protegem o time que cai para que esse time não quebre. Então ele recebe uma ajuda durante um período Para ele se readequar Essa ajuda vai caindo ano após ano Quer dizer, é um mecanismo tão sofisticado Que os caras se preocupam até com isso Então você subiu, ó, está aqui, toma sua grana Se reforça, hein Você tem que montar um time digno, isso não pode ser um saco de pancadas aqui O cara se readequar, alguém vai cair Esse que cai, ele tem uma ajuda Para ele se readequar, para ele poder é, 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 Entender que o orçamento É novo, vai abrir mão de alguns jogadores E ele vai subir compromisso Você não contrata o cara por uma temporada você contrata o jogador por três, quatro anos. Você tem que fazer um contrato mais longo e ser é rebaixado. Gente, a Premier League chegou num ponto que eles tinham patrocínio de um banco, né? Barclays. Banco e cartão de crédito. Eles abriram a mão já tem uns quatro, cinco anos. Tiraram o name right. Não querem. Por quê? Porque não precisam do dinheiro. E entenderam o seguinte. É melhor fortalecer a marca da liga com aquele leão. Até quando eles mudaram até a plástica toda da Premier League e valorizar mais aquele símbolo com aquele leão... É melhor valorizar a marca Premier League Do que ceder a nossa visibilidade Para uma empresa que bota um dinheiro A gente vai fazer mais dinheiro E, e, e não mudaram de ideia Até hoje não tem É uma liga que já passou pelo processo De vender os direitos O nome, o name Wright E já abriu mão disso E eles começaram depois do Brasil Porque o Brasil começou antes com o Clube dos 13 Então você vê o quão bizarra é essa situação Isso não vai mudar não vai mudar. E a disparidade vai continuar existindo Porque assim, o Rio corre por mar né? Já diziam os antigos. Então...
2: Mas a disparidade também acontece na Inglaterra, né? O ah, City ganha todas. Todas. Ah, mas é um campeonato comum. Ah,
4: ganha, ganha todas, mas ele não tem muito, muito mais dinheiro que os outros. Ele está ali junto com os outros. Os outros têm dinheiro. O Manchester United é um dos times que mais tem dinheiro no mundo.
2: É a maior só, folha salarial, eu só
4: acho. Só que é mal gerido. É, mas gestão também tem lá. Então não é uma questão meramente econômica. Eu vejo como mau negócio duas ligas. Péssimo, né? É. Acho que querem
2: fazer. Então, é isso que eu estou falando. É, então. Para mim não tem sentido, é bizarro. Mas aí, aí para mim, tem uma... que querem
1: fazer? Tudo bem. Eu acho é. péssimo. Eu acho que tem que ser no caso do futebol, tem que ser uma força una. Já não vai, já, já não vai organizar o futebol. Tá certo? Mas pelo menos é um grupo forte que tem condição de discutir alguma coisa. Divisão: aquilo que eu sou favorável, a outra, a outra parte, só por pirraça, vai dizer que. Para mim, só vai piorar.
3: Eu acho. Para mim, só vai piorar. Acho. Só vai piorar. Acho que até tem uma explicação política e até cultural nisso, da maneira como as coisas são aqui. É, é, aqui existe. É tudo muito individualista é tudo muito. Eu, vou, eu quero ganhar o meu e quero destruir o outro eu quero tirar vantagem, quanto mais vantagem eu tiver melhor e cultural assim também no sentido do imediatismo, eu quero as coisas na minha mão agora não há, para mim ficou bem claro que não há interesse da maioria em organizar campeonato nenhum eles são dois blocos comerciais isso está bem claro que vão vão tentar tirar o máximo de dinheiro que puderem e alguns não vão pensar no futuro vão pensar agora, meu time está quebrado eu quero dinheiro agora, o que vai acontecer daqui a 10 anos não é problema meu Por que que eles não querem organizar o campeonato? Porque a CBF é uma excelente vilã. A a CBF é ótima vilã. Se o meu time for mal no campeonato, eu vou pôr a culpa em quem? o campeonato eu sou um dos organizadores se o meu time formal eu vou reclamar do árbitro mas se eu estou organizando o árbitro também é meu então eu vou reclamar da CBF e a CBF aceita bem esse papel de vilã para ela tá bom, <risos> tanto faz Pode falar o que vocês quiserem da gente já está acostumado, faz parte é, para manter a estrutura de poder, tudo bem pode botar a culpa na gente a gente de, responde Então tem muito disso, eles não querem assumir essa responsabilidade, nós vamos organizar o campeonato é nosso, nós vamos fazer do nosso jeito você tem um vilão ali pra bater, se o seu time perder Nossa, meu time perdeu, tá todo mundo pressionando a Torcida tá em cima de mim, imprensa Pô, me roubando tem um, tem um esquema contra mim
2: Tem um esquema. ótimo vilão pra você bater ali Que é CBF, então eles não querem isso Tá, mas vem é. cá, é melhor Ali, duas ligas ou cada clube por si só? Porque pra mim aí vale cada clube por si só Sim. Porque a gente fala tanto da polarização política Vai, do Brasil Sim. Vai virar uma polarização no futebol brasileiro Vai ser de um lado um grupo, do outro lado o outro, em guerra, porque vai. É Com o tempo vai ser é lógico. uma liga contra a outra. Tem, inclusive, os e parceiros... só vai piorar. Tem inclusive os parceiros comerciais
3: diferentes. De um lado, por exemplo, se... a Globo fez uma proposta para a Libra, que estava perto de ser fechada. A outro grupo, Forte Futebol, eles querem fatiar os direitos. Eles querem... A tendência é que a Lib... hoje a Libra... Isso pode mudar porque não está fechada. É que venda os direitos para a Globo em todas as mídias a outro grupo a tendência é fatiar vou vender TV aberta para um, TV fechada para outro, até o parceiro do outro grupo é a Live Mode, que é o mesmo parceiro aqui da Federação Paulista, hoje os direitos de transmissão do Paulista estão divididos, a TV aberta é com a Record, fechada é com a TNT aí tem a Cazé TV tá tudo dividido, a Cazé TV que é da Live Mode inclusive e do outro lado tem a Globo, tem a Brax, que é outra empresa também de, que compra, vende direitos, compra direitos em placa de publicidade. Então também é essa tendência, que hoje com a lei do mandante, se a Libra vende para a Globo, que é a tendência, esses times da Libra, os jogos deles como mandantes serão transmitidos pela Globo, pelos canais da Globo. E se o outro grupo vender para a TV aberta, é, sei lá, vai ser o SBT, TV fechada vai ser a ESPN, os jogos deles como mandantes também vão passar. Então vai ter essa divisão até, assim, nos parceiros comerciais e nas transmissões. Metade do campeonato, man, os mandantes da Libra, passa no, num canal e metade no outro. assim Isso está caminhando para isso mesmo, para uma divisão, inclusive, de parceiros comerciais e de televisões que e, vão... Que vai
2: ser péssima para o futebol brasileiro, isso na minha opinião.
3: Péssima, é, sabe,
1: não estão falando isso tudo antes. Péssima, a gente não sabe, será confuso o futebol brasileiro, sem dúvida, será uma um, um ambiente de grande confusão, isso não, não há nenhuma dúvida. Eu acho o seguinte, eu acho que ainda vamos ter muitas discussões sobre tudo isso e, e vai ser muito interessante você eh, acompanhar reuniões desses dirigentes, né? porque vamos admitir que decidam vender de forma individual ainda assim os grandões vão ganhar mais não tem discussão, você acha que o cara que vai comprar uh, esse negócio está uh, preocupado em comprar uh, agora vou acertar com o Nogueirópolis
0: não com Lucky Land Slots, você pode lucky em qualquer lugar
3: querido, querido, estamos aqui hoje alguém Bride and groom? Sorry, sorry, estamos we aqui no limo
0: Lucky Land Casino with cash In that case, I you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boy, were prohibited by law. 18 Terms and apply. See website for details.
1: Vai correr para cima do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. São sempre os mesmos que vão ganhar mais. Não adianta ficar com esse negócio de nariz torcido, sabe? Emburrado porque o time A vai ganhar muito mais do que o time de, por exemplo, mas é uma questão de de espaço, uma questão de torcida, questão de de, de interesse da mídia, enfim eu acho que eles não se entendem vão continuar sem sem, se entender e a gente tem esses exemplos diários sobre todos os aspectos na arbitragem, por exemplo eh, aqueles que são favorecidos num jogo cria um grande inferno, grande carnaval, e no outro jogo esse mesmo prejudicado hoje é beneficiado e aplaude a
2: melhor arbitragem do mundo.
1: Então, eu não tenho acordo. Eu acho que vai dar muita discussão ainda.
2: Ó, oh, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. E ó, oh, deixando claro, tá? É seria um prejuízo para Libra, claro, porque inclusive financeiramente porque veria a proposta que tem em mãos nesse momento da Globo ser reduzida. É, o que parece é que a Libra partiu da Globo com os clubes. Né? Seria uma forma da Globo voltar a ter total controle das transmissões de futebol? Sim. Porque se tudo estaria é, direcionado à Globo, relacionado à Globo, tiraria essa fatia que tem hoje. Tiraria. Tiraria, mas eu. Pra mim é péssimo. Não é porque eu detesto a Globo, não. É porque eu acho que, pro mercado, é maravilhosa essa divisão. É maravilhosa. Você pode ter clubes buscando seus interesses em em outras redes, em outros canais, em outros canais abertos, em outros canais de streaming. É, eu acho que para o mercado, o nosso mercado, foi maravilhoso hoje você tirar esse monopólio.
3: Hoje a tendência é que a Libra feche com a Globo e que o outro é isso. forte futebol de vida. Venda TV aberta para um, fechada para outro. É isso.
2: Então, eu sou forte em futebol. Eu não tenho medo de falar. Porque eu acho que tem que ter uma democratização nisso aí. Porque a Globo sempre teve um monopólio. Seria uma forma da Globo ter de novo... Toda a hegemonia em transmissão esportiva. É, essa é uma visão. Agora, é, é uma visão eu... que eu tenho porque eu trabalho no YouTube, eu vejo. Não, então... É, eu vejo como é, as coisas hoje democratizaram.
0: É uma...
1: não, mas é, é, não, é que o diretor, ou responsável... Eu, tô, eu cito sempre o Logueiró para não citar nenhum tipo que não se sentem incomodados. É, o logo, ele tem que ter uma assessoria que dê muita informação sobre isso. É isso que eu acho entendeu? Olha, é, é, Esse é o quadro Porque pô, o cara do Lopes não entende nada E vai assinar um contrato É isso que eu estou dizendo Porque pode ser que mesmo com, é, Se um lado ficar com essa força que você acabou de dizer Ok, ainda assim no, Os números mostram que será um bom negócio Agora Assinar por assinar Sem ter um conhecimento O que, que vai acontecer daqui na década seguinte? O que pode acontecer? Qual é o futuro da comunicação, das transmissões, de tudo isso? Assinar num voo cego, no escuro, sem saber o que vai acontecer no próximo ano, por exemplo, eu acho extremamente perigoso assinar um contrato
4: de tão larga duração. Então, detalhe, né? Essa democratização, o ideal para os clubes é que ela viesse por, por intermédio de propostas superiores às da Globo. Se as outras empresas... Oferecerem mais do que a Globo? Ok, quebra o Banopólio da Globo. Agora, elas estão oferecendo mais do que a Globo? Essa é a questão. Essa conta... Eu acho que estão, Mauro, mas em TV... Não, TV aberta. Esse né? bolo vai ser maior do que a Globo oferece? Porque se esse bolo for menor do que a Globo oferece, e até agora esse bolo maior não existe não, tá? Ele é meio fantasioso. Ele tem a imaginação dos dirigentes dessa liga. Por enquanto, não tem uma
3: proposta oficial pelos direitos.
2: Exatamente. Ó, eu vou só te interromper, Mauro, que a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan em três segundinhos... De volta De volta à Rádio Jovem Pan Agora na rádio no YouTube O Mauro falando que eu questionei Que de um lado tá A Globo queria transmitir tudo Da da Libra E do outro Buscando aí mais uma divisão Como acontece hoje Porque Mauro, eu acho que assim A Globo vai tomar streaming Vai tomar site, vai tomar TV. Agora, Eu sim, acho agora, ruim para o agora, mercado. Não,
4: agora pensa, não, nós estamos discutindo o interesse dos clubes primeiro. É. O interesse dos clubes é arrecadar mais dinheiro. É. Se a Globo pagar mais, eles vão vender para a Globo. Mas se tem o um outro calma, lado... Calma, se os outros querem, querem derrubar a Globo, que ofereçam mais. Que é o que deve estar acontecendo. Não, deve não, não está acontecendo. Cadê essa proposta então, da Globo? Então como é que tem o outro lado? Porque Eu eles não têm proposta da Globo. Eles não
1: estão concordando
2: com a, com a, a distribuição. Isso, eles, Isso, eles não têm. Eu não quero que o Flamengo... Ah, o outro lado não, não faz uma oferta mais alta. Eles estão do outro lado porque eles não têm uma proposta da Globo. Não, a proposta da Globo. A Globo é com a Libra,
4: não é com a Liga Forte Futebol.
2: Sim, mas o Forte Futebol não tem uma proposta financeira também para atrair não. o Corinthians, não, o não Santos? Ainda não, não. não. Eles tem. pretendem, ainda não, não. tem. Ah, é uma tá. coisa
4: meio imaginária. Até agora não tem. Por que, que eles querem o Corinthians? Porque com o Corinthians é mais fácil você. Aí o Santos está vindo junto. O negócio é o Corinthians. O Santos, com vem... todo respeito ao Santos, o Santos vem a reboque. É Se eu tiro o Corinthians e trago para cá, eu fico mais forte. Eu consigo, de repente, negociar uma condição melhor para conseguir Ford. uma proposta que eu não tenho. Quem estaria do outro lado? Só esses dois, por não, enquanto? Não,
1: não, tem a relação aí. Deixa, acho que você, você não deve ter. Aí, mas a Série aqui.
3: A hoje da Libra tem oito ou nove. Olha, e o resto está no, no outro lado. O São Paulo está
2: na Libra, o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo... É, porque está aqui ó, que a proposta, na minuta contratual enviada pela emissora aos clubes, enquanto o Vanderlei procura aí, está prevista a redução do valor em 11%, caso haja menos de nove clubes na primeira divisão. Considerando apenas os membros da Libra e de outros 10%, na ausência de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que são aí as maiores torcidas do Brasil hoje nos rankings, né, de torcidas. Então seria um prejuízo. E eu gostaria de saber até para o Guilherme procurar também quais são os dois grupos. Quem está de um lado, quem está do outro. Bom, eu vou te dar. Eu... Primeira libra, que é o mais forte é, hoje. É,
1: talvez eu se eu mudar, se eu alterar, aqui, alguém vai corrigir. Mas é isso. ABC, libra. ABC, são 17. ABC, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo e Vitória. Uh, grupo União, que é um grupo pequenininho. Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco. E Forte uh, Futebol, que são 23. Atlético do Paraná. Forte futebol.
2: Forte futebol. Já é um grande, o Atlético Paranaense. Atlético Paraná. Forte.
1: América. América A- Mineiro. Isso. Atlético Goianiense. Havaí. Brusque. Chapecoense. Ceará. Criciúma. CRB. CSA. Cuiabá. Figueirense. Fluminense. Fortaleza. Goiás. Internacional. Juventus. Londrina. Náutico. Operário.
2: Esporte. Tombense e Vila Nova. Ó, eu anotei aqui, de clube assim que você diga, de massa, no forte futebol, você tem, de massa que eu digo aqueles que disputam título, aqueles que estão... Mais relevante. Você tem Atlético Paranaense, Fluminense, hoje o Fortaleza... O Inter e o esporte. O Ceará também é um time de torcida, certo. vai, grande e que dá para ser considerado. Os quatro
3: times de um outro um, um pequeno grupo, a SAFs lá, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo e o Coritiba, estão mais alinhados com a Forte Futebol também. Quais? Cruzeiro, Vasco, o Botafogo
2: e o Coritiba. Que aí tem também, né? Cruzeiro, Vasco e Botafogo. É, porque já
4: venderam, já venderam 50%, 50 anos, 20%. Sim. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Inter, Fluminense e outros.
3: Venderam para, um venderam, venderam para o investidor. Ainda não venderam para a TV, mas o um investidor adiantou o dinheiro e eles vão ficar com os direitos de TV Isso. deles por 20%, né? Exatamente. Por 50 20%
4: por 50 anos. O investidor adiantou uma grana e falou, agora esses 20% são meus. Agora é que vão negociar.
3: Ah, vão tentar vender para as TV? Pode
4: ser que o, o contrato agora por 5 anos seja razoável, mas pode ser que o outro seja melhor. Os 20% são do investidor. O investidor ele fez ali um, o investimento. O, próprio, o investidor faz investimento, né? E acreditando que aqui, nesses 50 anos, ele vai, vai levar vantagem. Essa questão, são são blocos bem diferentes. O outro bloco não está pegando dinheiro antecipado, não está vendendo nada antecipado, ele está negociando a realidade. Agora, a proposta da Globo foi para esse grupo, certo? Esse grupo tem a proposta da Globo, o outro grupo não tem. Aí surge essa coisa, não, vamos vender aqui para o streaming, para o YouTube, para não sei para onde e tal, tudo bem. Vai arrecadar mais? Quem vai pagar? Quem vai pagar mais que a Globo? Porque na realidade é o seguinte... Sim, a Globo, durante esses anos todos... Não pode assinar. Não, a Globo, esses anos ela teve um monopólio... Porque ela paga mais. Ela paga mais. É por isso. É só por isso. A Sky Sports... Vou dizer de novo a Premier League. A Sky Sports domina lá o futebol na Inglaterra, né? Pertence lá ao, ao Murdoch. Ela foi fundamental, inclusive, na criação da Premier League. né? Porque foi quem injetou grana no começo de tudo e aí a coisa foi embora. Hoje a Premier League ganha muito dinheiro também com a venda de direitos internacionais, né? Coisa... um um campeonato global. Mas a BT Sports mostra alguns jogos. Ela compra ali um pacote menor, mostra ali uns dois joguinhos por semana, um jogo por semana. Mas a maioria dos jogos é na Sky Sports. Ela domina também. E por que ela tem esse quase monopólio do, do, da Premier League para o mercado interno deles lá, na Inglaterra, no Reino Unido?
3: Porque ela paga. Ela paga muito dinheiro. É por isso. A proposta da Globo é um bi-300, é,
4: Pois é, é essa é a questão. Saírem que em Corinthians. Mas então, o vai... SBT é... vai oferecer um bi-300? É, mas a vai às vezes um não. Mas às vezes
2: você vende para o SBT na aberta, para uma outra na fechada, para uma outra no streaming dar... e faz um montante. Vai dar um bi Que é o que acontece hoje. É isso que eles Vai fazer. dar um bi-300. É, é. Não, porque se a, Globo, ó, se a Globo perdeu tantas competições, Mauro, é porque deram mais. A Globo perdeu a Libertadores para a SBT por quanto tempo que você até começou. Mas, mas
4: houve uma briga também da Globo com a Comebol lá atrás, Não,
2: não sim, mas você não acha que é porque também ofereceram mais? Eu não estou defendendo a Globo. Não, eu não. sei, eu só estou dizendo não, não, que. O acordo, inicial, é, o, acordo inicial, inicial, o
4: acordo inicial do SBT com, com, com a Comebol não foi porque ofereceu mais, não. O que eu me lembro, na época, foi amplamente noticiado. Não tinha quem fosse transmitir, o SBT falar, fazer uma proposta, tudo e A Globo e queria
3: reduzir o valor por causa da pandemia. Exatamente. É, é, então.
4: Tanto que depois que terminou os três anos, o Globo pegou de volta. O SBT ficou com a sul Entendeu? O Globo falou e pegou de volta. Não pegou nas condições anteriores que isso aí mudou. Eu sou favorável também que mais é, 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 espaço sujo. Não tô A questão aí não é minha opinião. Não estou colocando meu, o que eu prefiro. Estou dizendo o seguinte, a Globo, ela tem uma monopólio porque ela bota mais dinheiro.
2: Que mostra até a sua imparcialidade que hoje você comenta. Numa plataforma? Sim, sim, exato. Você comenta, e é exato. legal, mostra sua
4: imparcialidade. Lógico, lógico, eu estou falando, a Globo ela tem, porque ela paga mais. Agora, esses clubes têm que se reunir e arrancar mais dinheiro <risos> da Globo de quem quer que seja. Essa é a questão. Eles têm que se organizar e falar: Globo, isso aqui é pouco, quero mais. O outro fica: não, eu quero quebrar o monopólio da Globo. Nós temos aqui um pool: o canal tal no, no, no YouTube, esse streaming aqui, o outro, essa TV aberta essa TV fechada. E aí, vamos lá? Nós juntos oferecemos isso aqui. Pô, isso aqui é mais do que a Globo. Vamos nessa? Vamos nessa. Mas tem que haver a proposta. Essa é a questão. O que às vezes fica acontecendo é o seguinte. Já aconteceu isso no Campeonato Carioca. Os caras... O Flamengo peitou lá com a coisa da lei do mandante e rompeu lá com a a Globo, né? Resultado. A coisa ficou meio pulverizada. Já foi transmitido por uma... uma uma espécie de uma produtora, um período lá, que fez aquele pay-per-view do Carioca, que foi até, tecnicamente, um fiasco, porque as transmissões tinham vários problemas e tudo mais, e aquilo acabou. Aí, esse ano, agora, está lá no no Canal Gold, e está no Grupo Pandeirantes, no no Bande Esporte e na na Bande TV Aberta. E assim vai, eles estão tentando ali. Agora, chegou uma proposta tão boa como a da Globo antes? Não, na verdade, eles brigaram com a Globo, e aí eles já vão pegando as oportunidades que vão surgindo. Então, acho que essa que é a questão. Eles não se organizaram, eles não conseguem se organizar para ouvir a proposta da Globo e montar um pacote robusto, interessante, que atraia esses outros players, como eles gostam de dizer aí, nesse, eu detesto as expressões, mas enfim. E que que fala, Não, vamos, que não seja um. Vamos juntar aqui a gente e vamos fazer uma proposta melhor que a da Globo. Ou uma proposta que pode ser inferior à Globo, mas que pode gerar ganhos maiores mediante, sei lá, venda de pay-per-view, um percentual na venda de publicidade, sei lá, outros mecanismos né, que possam gerar mais receita e que os clubes possam ter uma participação. Uma proposta realmente significativa. Eles eles não fazem. E tem outra coisa importante que acontece. O Campeonato Brasileiro é um produto, né? é visto como um produto. Esse produto... né? Até usei esse exemplo mais cedo em outro lugar fazendo um comentário. Esse produto, durante a Copa América, ele vai ser simplesmente avacalhado, porque vários astros desse produto vão sair para jogar a Copa América. Então, o Palmeiras não vai ter o Gustavo Gomes, talvez não tenha o Everton, não deve ter o Rafael Veiga, né? o Hendrick já terá ido embora. Pode ser que perca... E se o Flaco Lopes for convocado, fica sem o Flávio Lopes. Piqueires. O Piqueires, ele não vai ter. Certamente que é sempre convocado a seleção do Paraguai. É, o Flamengo não vai ter. É por é o é, Também pode ser a seleção da Colômbia. Você vê quantos jogadores... Fora outros times aí que vão perder jogadores. Arboleda. Então, vários atletas vão ser convocados. O Inter tem um monte. Rocher, é? Enervalência, Aranha. É, você imagina o campeonato. Então, eu comparo o seguinte. Uma série. Pega uma série de televisão de 30 capítulos. Aí o... O, o, o nosso Tiago chega à noite, ele liga pra ver a série lá, né? É o que ele mais faz. É o que ele mais faz. Ele... Claro! São 30 episódios, ele tá ansioso pelo episódio. Mas uhum. chega um determinado, não lá pelo episódio 18, mais ou menos, começa uma sequência de 7 episódios dos 30... Sem os o, protagonistas. O, os protagonistas saem, eles saem. O, o, o plástico principal não aparece, a mocinha não está lá. O vilão tirou férias, sumiu, foi fazer outra coisa. Aí você fica vendo ali os diálogos de personagens e secundários, durante sete capítulos. O que, que vai acontecer com essa série? Vai cair a audiência. Qual a plataforma de streaming que vai querer comprar essa série, sabendo que durante um pedaço da história, os principais personagens, os atores, estão fora de cena? Isso é ridículo, gente. O campeonato, ele é... o que, que os clubes fazem? Eles ficam brigando entre eles, agora eles fizeram essa reivindicação, né? mas eles brigam para valer com a CBF. A CBF não. não ouve ninguém, ela não ouve ninguém Essa história de que, ah, concordaram, assinaram Assinaram os escambau, não assinam nada A CBF chega e fala assim, ó, oh, tá aqui, ó, esse é o calendário Então, quando a CBF Anuncia o calendário, esses clubes se formassem Uma liga de verdade, ou as duas ligas fala, Não, não concordamos com esse calendário Não, isso aqui tá errado e, e, e aqueles clubes que não têm jogadores convocados Ou tem poucos, pensam, opa, essa é a minha oportunidade verdade. Os times vão jogar desfalcados Eles não pensam no produto Porque o produto fica avacalhado E eu não sei como é que a Globo oferece esse dinheiro todo eu, se eu fosse a Globo e falo, vem cá, eu vou pagar um bilhão e trezentos aqui pra vocês aqui. Mas vem cá, não dá pra eu ficar durante meses, meses não, um mês, rodadas seguindo, nove rodadas, pagando por um produto sem os principais jogadores. Domingo, Flamengo e Palmeiras. Não tem Richard Rios, não tem Everton, não tem Rafael Veiga, não tem Piqueires, não, não tem, de repente, o Flaco, o Arrascaeta, Vila Cruz, Pulga. Não, não, Pedro. Peraí, peraí. Isso aí é o, é o filme do, do, do Brad Pitt sem é um o Brad Pitt. Lá no, no, na noite, lá no horário nobre, lá Sim, é o filme da Júlia Hobbit, sem a Julia Hobbit. Então, é, a Júlia Roberts não, não vem, hoje não vem, vai sair no meio da história. Isso não existe, gente, tratando como produto. E os clubes, acho acham incrível que ainda paguem. Eu acho incrível que ainda paguem. Era para chegar e não, eu não vou pagar. Na Inglaterra, eles discutem muito a questão da Copa Africana de Nações, por quê? Ela acontece no meio do campeonato. Se ela acontecesse junto com a Eurocopa, com a Copa América, né os, o campeonato da Europa está parado. Mas como ela ocorre no começo do ano, ela desfalca os times e gera muita discussão. Eu acho que os clubes têm razão. Não é ser contra a Copa Africana de Nacionais. Por que que ela acontece em janeiro, fevereiro? Por que que ela não acontece no meio do ano? Paralela à Eurocopa, à Copa América, à Copa Ouro, sei lá mais o que que aconteça nessa época do ano. Então, é um outro problema. O clube hoje quando contrata um jogador africano ele tem que pensar duas vezes no um clube europeu porque ele sabe que né, dois anos, dois né? em dois anos. A cada dois anos ele perde o cara o salário fica um mês fora não teve a Ásia e Ásia África avaliação juntos maior... ele Teve a teve asiática também quer dizer é. esse é um ponto então se assim, o, o produto em si eles tinham que estar lutando contra isso ah mas é como é que a CBF faz tem uma compa... a CBF dá o seu jeito você tem que se virar você tem que encontrar uma solução esse é o meu produto principal o campeonato então eles avacaram o campeonato isso não existe gente isso é, é só no Brasil é o
1: fascínio pelo cheque que você vai receber hoje É isso, o Bruno falou de passagem, isso recebe dinheiro. Hoje não importa o que vai acontecer o ano que vem, se foi mau negócio ou não, eu estou numa pindaíba tão grande que esse cheque vai resolver o meu problema nesse instante, de forma emergencial. E aí o cara assina um compromisso que vai resolver o problema dele, entre aspas, nos próximos meses, ou talvez no próximo ano, e depois o cara que chega lá para ser o administrador do clube, ele que se vire para avaliar Sim. se isso é bom negócio Sim, um, ou não. Um, um, eu, um eu acho que disso... É um exemplo disso. É muito no, no entusiasmo ah. pelo número oferecido hoje,
3: sem pensar um pouquinho uh, à frente. É isso que eu é acho. Isso. E o exemplo disso, assim, um outro exemplo que não tem nada a ver com venda de TV, mas o que aconteceu agora? Como o cara quer resolver o problema dele e tanto faz o resto. O Duílio contratou um técnico e meteu uma multa faltando três meses para acabar o mandato dele. É bem um exemplo exemplo disso que serve para essa venda de ah, vou fazer um negócio daqui a pô, não tô preocupado com o que vai acontecer daqui a cinco anos imagina daqui a 50, então eu assino beleza é, para esse exemplo, o, o, o presidente sabia que ia sair e contratou um técnico e meteu uma multa então os caras não estão preocupados nem do que vai acontecer um dia depois do mandato dele imagine anos depois, tá nem aí
2: ele quer resolver o problema dele é bizarro, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês para finalizar esse assunto. É melhor termos duas ligas, como tá aí se desenhando, ou é melhor cada clube por si só? Eu é, isso é. Que eu, é isso que eu é. não entendo, porque vai virar uma polarização. Vai ter de um lado uma liga... Do outro a outro. Vamos virar rivais. Por que, que cada clube não se vira, então? Que é o que Eles não têm potencial para negociar?
3: É, que é o que vinha acontecendo. É, então. O ideal seria um grupo só, uma coisa conjunta, mas não vai, não vai rolar. Dois grupos, acho que pode ser até pior mesmo que a, que a venda individual.
2: Eu acho eu acho que para mim, pra, na minha opinião é muito melhor cada clube negociar a tua eu acho que tem
1: que ser um clube uma, uma liga só, você sabe o que eu falei desde o início aqui, acho que duas ligas é, dividir para renar facilita muito a vida da CBF vai facilitar ainda mais a vida da CBF ter dois grupos né? eu acho e outra coisa, não tem nenhum número de clubes iguais você observa, se você juntar aqui, tem 23 da Forte Futebol e é mais quatro do Grupo União, né? são 27 de um lado e 17 do outro, 27 de um lado e 17 do outro, nesse instante, eu acho que isso prova muito, vai ter uma discussão, divisão, é um mau negócio para esses caras, e a arbitragem vai continuar sendo da CBF, a organização da CBF, vai ser um salseiro. Resta aguardar. Eu acho que tem que pesar e avaliar grana que vai entrar. Esses clubes têm que ser uh, assessorados por pessoas extremamente competentes, que, que façam uma avaliação uh, no mínimo cinco anos à frente, para saber o que, que vai acontecer. Sabe? Pender para um lado, por outro. Tem pressão política. Eu acho que uh, quem assina, assina de forma muito insegura colocando a sua gremiação numa zona
2: de risco, eu acho é, na minha opinião eu, eu acho melhor cada um por si Mauro, duas ligas ou cada um por si eu acho melhor uma liga que provavelmente não vai haver pra organizar o campeonato mesmo, organizar calendário, tudo Vai ter, o que vai ter vai ser isso mas você acha que vão ter duas ligas? Tá, não, tá passar,
4: eles não vão chegar a um acordo, não vão se unir mais não tem nem como, agora depois dessa venda de 50 anos aí 20% é que não tem como
2: não, mas é você porque... acha mais provável duas ligas ou cada clube por si só? Eu acho que
4: vão continuar as duas ligas. Vão continuar as duas ligas e vai, vai ser assim. Talvez um ou outro clube fique desgarrado, não participe de nada, se fique insatisfeito, saia, e negocie sozinho. E quem tem condição de negociar melhor sozinho é quem tem a melhor condição financeira e tem mais apelo de torcida. Né? Isso aí é muito claro. Depois eles vão reclamar.
2: Então seria mais Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. vai. Que eu acho que são os O
4: Vasco tá nesse grupo aí. A safra do Vasco está nesse grupo aí, já vendeu? Tá no o... futebol forte,
2: né? É, grupo Vasco.
1: União.
4: Grupo União.
2: Vasco? É futebol forte. É, então é, 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 o juntos. grupo
4: União
1: é Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco.
2: Ah, tá. Que,
1: Va... que, é, que é, tá unido
2: com
4: o Forte. Ah, é o Vasco, Fluminense, o Botafogo, assim como o Cruzeirinha, já venderam 50 50 anos, 20%. Para esse outro grupo. É, já venderam, já venderam.
3: É, o investidor antecipou e o único do rico 20%. que não vendeu
4: foi o Flamengo. Quem vai se dar bem lá na frente? Quem vai estar mais forte financeiramente? Você tem dúvida ainda? O que vai acontecer? Vai ser o Flamengo.
2: Vai ser o Flamengo. É isso. Agora, isso mostra uma certa incompetência das SAFs, então? Porque, ó, Cruzeiro, eu não acho que o Botafogo... Eu não Pô, acho não. Ou que não, querem ganhar a dinheiro. No dinheiro cara. Eu quero o meu investimento. Investir, eu investir e vou ganhar de volta. Cara. Eu tenho a chance de
4: ganhar esse dinheiro eu vou esperar 50 anos. O John Textor vai pensar em 50 anos. Não tá errado.
2: Verdade. Ele eu já vai estar tá Mas... morto daqui a 50 anos. É, e daqui a pouco ele pode vender. Ele pode vender.
4: Sabe? Todo o dinheiro que eu puder faturar, até porque ele só tá botando dinheiro do Botafogo. Ele e todos os
2: presidentes aqui. Sim, Ronaldo, John Textor, a 777... Só, é. né? Não. O Curitiba, tem a do Tudo, Curitiba, Curitiba também. O que, Bahia
3: tá na, todos na assinar, outra.
1: Todos que assinaram 50 anos, com todo o respeito, mas é, estarão todos mortos, cara. Veja o compromisso que você tá fazendo em nome da tua, da tua agremiação.
2: Quer dizer, é uma loucura isso, né? Sem dúvida. É, é muito louco, né? É uma situação bem maluca. A gente vai falar aí sobre a situação ainda do Tite... Esse desempenho do Tite no Flamengo tem a situação do Corinthians, hein? É antes da gente falar né dessa situação Tite-Flamengo, o Tite já bateu aí o começo do Jorge Jesus, deixando claro, Mauro César Pereira, que você não estava aqui, que eu senti uma dor no coração, mas deixei claro que meu grande amor, quando chegou, chegou na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, e eu acho que tem uma certa diferença quando se compara. Vou te perguntar já já sobre isso, você está... Não tá nem olhando pra mim, que ele. ele Tô é, é, Você vê o desprezo que ele tem. Ele fala, vai, deixa ele falar a baboseira dele, daqui a pouco ele me passa a não, pergunta. Mas, antes de ah. falar sobre isso, Corinthians pode ser eliminado do Paulistão antes da próxima rodada. O Corinthians precisa que o Inter de Limeira não derrote o São Paulo nesse jogo atrasado que foi o que eu falei que pra mim o Inter de Limeira nem merece ganhar. Vendeu o mando Pô, tá disputando uma vaga E não vai jogar na sua casa Vai jogar em Brasília Ou seja, o São Paulo vai jogar em casa Porque tem torcedor do São Paulo em Brasília Não tem torcedor da Inter de Limeira Em Brasília E aí, que será disputado Quarta-feira agora Pra seguir com chance de as quartas de final O Corinthians Ou seja, mas tem uma boa chance de continuar vivo ainda, né Bruno, Vanderlei, por quê? Porque vem o mando. Dificilmente o São Paulo vai perder para a Inter de Limeira em Brasília.
3: É, ele pode ser eliminado amanhã se a Inter ganhar, mas é é normal que o São Paulo não perca, por exemplo, e o Corinthians siga matematicamente vivo. O problema é que o Corinthians, para classificar mesmo, ele precisa de uma combinação muito grande. Ele precisa ganhar os dois, os dois jogos dele, Santo André e Água Santa. E a Inter tem mais três jogos, do São Paulo e mais dois. A Inter não pode ganhar mais nenhum o Mirassol tem mais dois jogos e também não pode ganhar mais nenhum. Né? Esse é o ponto. né? É, você vai, Inter perde do São Paulo, mas joga no final de semana e ganha. Está fora. Vai Inter perde as três, mas o Mirassol ganha um, o Corinthians está fora. Então a situação é bem difícil e até como eu falei ontem eu acho que o maior prejuízo aí é ter que correr atrás depois de uma vaga na Copa do Brasil porque é, no o estadual claro se ganhar o título vai uma final com o Palmeiras com o São Paulo é legal mas é legal um dia depois já ninguém lembra mais mas o, o grande prejuízo aí para mim é, é o Corinthians ficar fora da Copa do Brasil por enquanto e vai ter que conquistar essa vaga depois se classificando para Libertadores né via brasileiro ou via a Copa do Brasil desse ano ou via a Copa Sul-Americana. Então, esse é um prejuízo que o Santos está enfrentando esse ano e o Corinthians ficando fora do mata-mata vai ter o seu lado. Ah, o Antônio Oliveira vai ter quase uma pré-temporada para o brasileiro, o time está precisando se ajeitar. Mas essa vaga na Copa do Brasil, ele vai ter que correr
2: atrás durante o ano e não vai ser fácil. Agora, vamos lá, Vanderlei Nogueira, eu vou ter que te dar... Uma moralzinha. Ah, não precisa. Eu não né? quero essa gentileza, porque eu sei que você, quando encosta eu... a cabeça no travesseiro. Você já sei o que você vai falar. Eu sei que você <risos> sabe o que eu vou falar, quando porque é um hora encosta... absurdo o eu... que você fala.
1: É. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, aquele travesseirão grandão, que você tem sempre alguém ao lado, é a parte boa daquela cama. Mas, de qualquer maneira, <risos> é, 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 quando você, você pensa nele, ele tem razão.
2: Não, é claro que eu não penso que você tem razão. É. Óbvio que eu não penso que você é. tem razão. Agora, realmente você e o Flávio Prado, vocês falam a asneira de que jogar em casa não interfere muito nos resultados. Para mim, interfere muito. E e, e não sou eu, né? Os números provam. Se você pegar a história de todos os grandes clubes do Brasil, todos eles ganharam mais em casa do que fora. Então, não tem como ter essa discussão. Mas... Mas... Eu vou te dar moralzinha (risos) nesse tema, porque o Corinthians perdeu muito da sua força na Arena Corinthians. Nos últimos sete jogos ele teve aí derrota pro Bahia por 5x1 é, pequeno derrota pro Internacional por 2x1 certo venceu o Guarani derrota pro São Paulo por 2x1 derrota pro Novo Horizontino por 3x1 venceu a Portuguesa, derrota pra Ponte Preta ou seja foram cinco derrotas em sete jogos com detalhes, mas Toda
1: vez, casa cheia. E a, a torcida do Corinthians não decepciona, prestigia, apoia, grita o tempo todo. É importante dar grana para a bilheteria, faz um visual legal, empurra o time. Só tem ponto a favor. Mas se o time for uma pindaíba, não tem jeito. Isso é isso que eu, que eu acho. Só isso. Quer dizer, é, é um negócio flagrante isso. Quem joga são os caras lá. E, não há, e, e o futebol não prospera, Toma pancada. Então, o Corinthians, em cima da sua abordagem aí, eu acho que não vai se classificar... Não vai se classificar. A briga do Corinthians nesse momento que está vivendo, é escapar do rebaixamento no campeonato, parece que isso vai conseguir, tá certo? E, e, não, e não passa disso. Antes desse jogo da ponte, todo mundo, quase todo mundo, entendia que o Corinthians, olha, tem três jogos para disputar e vai ganhar nove pontos. O Vampeta embarcou nessa. Tem nove pontos e vai ganhar os nove pontos e alcança o sonho da classificação. Já tomou uma trombada dentro da, de Itaquera dentro de Itaquela, agora vai jogar os dois próximos adversários. eu não confio no time. Eu acho que não vai conseguir a a pontuação que precisa para alcançar uma classificação na fase mais importante da
2: competição. É isso que eu acho. Você acha que o Corinthians vai ser eliminado? Eu eu
1: acho que vai ser. Acho que não vai conseguir. É muito rolo. Tem que acontecer muita coisa para conseguir É uma coisa desesperadora O Corinthians está vivendo um um momento dramático O o importante para o Corinthians era não cair eh, No Campeonato Paulista Não vai cair Já é alguma coisa E se preparar para tentar fazer alguma coisa melhor Na sequência da
2: da, da temporada É isso Mauro, o Corinthians praticamente fora do Campeonato Paulista Porque o Antônio Oliveira não jogou a toalha né? Ele diz não, ainda dá O Corinthians teria que ganhar tudo E ter essa combinação de resultados né? Repetindo aqui pra você Caso vença o jogo atrasado A Inter de Limeira chegaria aos 17 pontos Não podendo mais ser ultrapassada pelos corintianos Agora, teria mais duas rodadas ainda Inter de Limeira teria que perder todas E o outro time, o Mirassol, teria que perder todas E o Corinthians vencer todos os três jogos Claro, é uma chance matemática Mas é quase impossível
4: é, precisa disso tudo, né? É uma chance matemática O técnico não pode jogar toalha, né? Ele tem que falar que... E ele chegou depois, né? Cinco derrotas seguidas não foram com ele, né? Sim então, Ele, quer dizer, a ele conta... só teve uma A conta não tá na derrota só pra Ponte Preta Aliás, essa derrota teve agenda positiva, né? Não, não, só deu Corinthians <risos> Só deu Corinthians Vem cá. <risos> Corinthians e Ponte Preta Né? Em Itaquera, né? O Química Arena Vai dar o quê, amigo? Quem é que vai atacar mais? Quem é que vai fazer... criar mais chance de gol? Claro que é o Corinthians, né? E a Ponte Preta, eu sempre falo, falo isso, não é a Ponte Preta de 77, 79, 81, né? Que era Ponte Preta fortíssima, né?
0: Não necessário, foi proibido by loss. Casa, agora dois meses e pouco. Escapou do rebaixamento nas
4: últimas rodadas, uf, com as calças na mão. A ponte estava tá uma fase difícil. Clube... Estava na 2 ano passado, o Paulista. É, voltou, voltou agora à primeira divisão do, do futebol de São Paulo. Então é um momento difícil na história da Ponte Preta. A Ponte hoje não tem um time forte, é um clube que está tentando se reorganizar. E foi lá até Itaquera e ganhou o jogo, fez o gol no começo. E o Corinthians não conseguiu nem empatar. Aí não, porque só deu o e a torcida que aplaudiu. É não, a torcida aplaudiu, ok. O torcedor quer aplaudir, ele viu um esforço dos atletas. Até entendo o aplauso do torcedor, porque ele viu que os caras tentaram. Mas tratar esse resultado como algo, um viés positivo, é só uma piada. Há, há quem diga, não, tem um lado bom, porque se foi eliminado, tem uma pré-temporada. Sim, para o técnico é bom, ele pode ter uma pré-temporada, isso é óbvio. Mas isso não pode ser o objetivo do clube eliminado pelo Ituano em casa no ano passado e esse jogo pode significar a eliminação desse ano, porque a única coisa que tem para jogar agora é o Campeonato Paulista e tem a premiação do campeonato, e o clube que está sempre com problemas financeiros vai deixar de faturar porque tem premiação no Campeonato Paulista né e a premiação ela vai variar de acordo com o seu desempenho, ser eliminado precocemente significa menos dinheiro no caixa então o curso não está nem em condições disso a chance é meramente matemática o técnico vai falar que tem chance, tudo então, é o papel dele, né só que faltava ele desistir antes do tempo mas é vergonhoso, é bem vergonhoso Mas não é surpreendente Acabou a farra
2: <risos> Resta saber de quem A gente vai para um break Na Rádio Jovem Pan Seguimos no Youtube Mas realmente né Bruno Antes da gente falar aí dessa série do Tite O Tite invicto aí na temporada é uma situação bem constrangedora do Corinthians nesse começo de temporada que não tem nada a ver com o Antônio Oliveira. Não. O Antônio Oliveira tem duas vitórias, um empate contra o Palmeiras e aí a derrota para ponte, como disse o Mauro da agenda positiva. Mas realmente, é, eu, o que eu digo, eu achei bom ver o Corinthians jogando melhor porque o Corinthians nem em casa estava jogando bem. Pelo menos ele criou, pelo menos ele teve oportunidades. A gente via jogo do Corinthians, tinha uma chance de gol e ali lá. Agora pelo menos criou, tem o Antônio Oliveira com essa coragem de botar três atacantes, jogando no 4-3-3, mas é uma situação que o torcedor já começa o ano, claro, não tá eliminado ainda, se, se, se classificar vai ser heróico, mas é uma grande chance de estar tá fora do Paulista. É, o normal é que seja
3: eliminado. Mesmo. E
2: da Copa do Brasil, né Bruno, você Brasil. lembra bem.
3: É, isso aí que seria um prejuízo já pro próximo ano. Eu até nem sou a favor desse regulamento de classificação via estaduais, acho que a Copa do Brasil deveria ter inscrição liberada. Quem quiser se inscrever, se inscreva. Se tiver dois mil times, tudo bem. Você pode começar no outro ano fazendo regionalizado os times de Série A e B, entrando, por exemplo, numa fase com 64 times, os 40 de Série A e B. Mas o regulamento é esse, e, e então tem que ser cumprido e o Corinthians, nesse momento tá fora da Copa do Brasil do ano que vem vai ter que conquistar essa vaga se classificando para Libertadores porque os classificados para Libertadores entram já na terceira fase mas é, o, o campeonato claro se pegar o campeonato geral ele foi bem ruim né cinco derrotas seguidas no campeonato estadual o Corinthians fez dez jogos no campeonato perdeu ele perdeu seis né porque é, ele perdeu cinco agora perdeu mais um ele perdeu seis de dez na né? campanha é, é muito ruim né do, do Corinthians no campeonato paulista, em 10 jogos você perdeu 6 é uma campanha ruim está melhor péssimo, agora né? do que estava é horrível é Corinthians ele, ele é o quinto <risos> pior time do campeonato se pegar a classificação geral, ele é o quinto pior time do campeonato paulista então, é claro que agora está melhor do que estava antes um time mais confiante, chegaram alguns reforços, os últimos resultados no no geral, e nos últimos cinco jogos só perdeu esse para ponte, melhorou um pouquinho, mas não é nada, né? Depois do jogo com o Palmeiras ficou uma coisa assim, meio, agora vai virar tudo. Aquele jogo, o placar não é condizente com o que aconteceu, e o que é até normal, porque o Palmeiras hoje é um time muito melhor que o Corinthians, então era até normal que o Palmeiras dominasse amplamente o jogo como dominou. É que o futebol, às vezes, tem algumas coisas que não tem uma explicação lógica, científica, Aquele, aquele jogo o Corinthians empatou é, muito pelo acaso. Claro, a luta dos caras brigaram, lutaram, ok, fizeram, mas assim, não teve uma melhor. Não foi, não, agora o Corinthians está jogando melhor que o Palmeiras. Não jogou em pela, momento nenhum, foi pela, um passeio. Pela diferença,
1: Hã? pela diferença, o resultado foi muito bom. Ah, o resultado foi. É, pela, pe, o resultado, o resultado
3: é, foi. Pela diferença, né porque normalmente Sim. era para tomar uma pancada. É, né? E o jogo foi para isso. Foi um baile do Palmeiras. Né? Foi um domínio total do Palmeiras. Só que aí fez gols e o futebol tem isso e isso é legal no futebol, de acontecerem coisas inesperadas, coisas fora do comum. Esse jogo vai ser lembrado, um jogo que normalmente seria um jogo comum de campeonato paulista, vai ser lembrado por mais tempo aí pelas pessoas porque aconteceu algo fora do normal e faz parte do futebol. Mas assim, uma coisa é comemorar o que aconteceu e tem que comemorar. Outra coisa é achar, não, nós encaramos o Palmeiras, não, não encarou nada, tomou um baile do Palmeiras quase do início ao
2: fim do jogo. Ó, a gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan em dois segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. A gente falando sobre essa situação aí constrangedora, né? Do Corinthians, o Campeonato Paulista pode acabar eliminado já amanhã do Campeonato Paulista. Se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, seria em casa, mas a Inter de Limeira vendeu o mando e aí a situação... Vai ser complicada, porque o São Paulo vai jogar com torcida em Brasília E a Inter de Limeira, não O São Paulo, vale a pena a gente deixar isso claro também O São Paulo, que tem que vencer Porque algumas pessoas dizem Ah, quando o Corinthians não se classificou 10 anos atrás O São Paulo perdeu um jogo que acreditam que o São Paulo entregou Pro Corinthians não se classificar Foi pro Ituano no Morumbi Foi pro Ituano no Morumbi Só que dessa vez o São Paulo não pode entregar nada porque o São Paulo não tá garantido. O São Paulo precisa vencer porque também conseguiu complicar sua situação aí depois de um bom começo e precisa vencer a Inter de Limeira para buscar aí a sua vaga na fase final do Campeonato Paulista. Agora Mauro César Pereira. Flamengo segue invicto e sem sofrer gols com o Tite. Nessa temporada O Flamengo sofreu só um gol na temporada inteira Que foi com o time todo de garotos E sem o Tite no banco Com o Tite no banco de reservas O Flamengo tá invicto São, vamos lá 10 jogos, 7 vitórias 3 empates e nenhuma derrota 80% de aproveitamento 20 gols marcados Esse gol sofrido, não dá pra contar, porque não foi com o Tite. Agora, melhor defesa entre os times da Série A. Venceu cinco jogos seguidos pela primeira vez desde agosto de 2022. E o Tite não estava comandando, como a gente disse, quando o Flamengo sofreu esse gol. Muita gente diz, ah, contém a euforia porque é só o campeonato carioca. Claro, em termos eu concordo, mas a gente tem que apontar que o Flamengo jogou todos os clássicos já. Jogou contra Botafogo, Vasco e o Fluminense, que estava com o time misto, não estava com o time reserva, não. Tava, muitos titulares estavam jogando e é o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, no ano passado, era um par de erro a zaga do Flamengo. Era uma bagunça a zaga do Flamengo. Era um gol mais ridículo do que o outro, sofrido pela zaga do Flamengo. O que esperar desse Flamengo, pelo que você vem vendo do Tite e outra? Você acha exagero ou acha pertinente a comparação com Jorge Jesus? Porque ele já tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus no começo de trabalho. Comparação. É isso, mas Jorge Jesus é... chegou com o Libertadores, Jesus. Copa do Brasil e Brasileiro. Claro,
4: não dá pra comparar. Jorge Jesus chegou e pegou as competições mais difíceis. É, acho até que o próprio Tite jamais faria essa comparação, porque ele sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre é, os desafios que aparecem para ele e que apareceram para o português quando chegou ao Flamengo em 2019. A única coisa que tem próxima aí são os números, mas em cenários muito diferentes. O que pode se esperar é o que já está acontecendo. O, o time é um time seguro, toma poucos gols. Né? Na verdade, nem tomou gol. Na verdade, Como você frisou, o gol único que o Flamengo sofreu no campeonato foi do time sub-23, eu, o Tite estava lá nos Estados Unidos, né? Então o time não toma gol e o time está tá melhorando. Se você for observar contra o Vasco, teve duas oportunidades que o Léo Pereira salvou quase em cima da linha. Aí contra o Botafogo, teve chance com o Tisquinho e teve chance com o Júnior Santos, de dentro da área. O Fluminense não teve chance. Foram dois chutes, um do Ares, uma cobrança de falta, não é chance criada, assim, trabalhada, é uma falta, né? O Goleiro defendeu. E no segundo tempo, o chute do Alexander, que o Ross também defendeu em dois tempos que não foram assim, claríssimas chances de gol. Fluminense, pra, o Cano não conseguiu ter uma oportunidade do jogo. O Cano nem foi visto no jogo. Entrou o Joe Kennedy e não aconteceu nada. Então, esse tipo do Flamengo já é um time que demonstra... É, que assim, dá poucas oportunidades aos adversários. É, Vinha apresentando aquele velho problema das muitas chances criadas e perdidas nos jogos contra pequenos. Mas, no domingo, até não criou tanto, mas foi efetivo. Né? Quando criou, aproveitou, venceu o jogo jogando melhor... É, havia uma pressão, obviamente, maior em cima do Flamengo. O Fluminense está preocupado com a recopa. O Fluminense tem títulos conquistados. Ou seja, está no momento bom o Flamengo. que tá, Os jogadores do Flamengo que estão sob cobrança. Eles é que têm a obrigação de apresentar alguma coisa. Porque o Tite é. chegou no final do ano. O De La Cruz é novo no clube. O Vinha está chegando agora, mas os outros não. Todos participaram dessa pataquada que foi a temporada passada. Eles estavam em campo. Foram eles que tomaram de 4 a 0, 3 a 0, 4 a 1. né? Maringá... É, empate com o Nublense, derrota para o Alcas foi com esse pessoal, esses jogadores aí e alguns que foram embora então eles devem então acho que eles entraram mais pressionados a apresentar um bom futebol e o time está evoluindo, não vai ser o time como o Jorge Jesus, que o Tite é o Tite, Jorge Jesus o Jesus. mas eu acho que pode ser um time muito competitivo talvez tão competitivo quanto era o do Jorge Jesus, só que de uma outra maneira, de uma outra forma o que não significa um time defensivo, nada disso tanto que o time tem muitos gols né? Tem então, média de dois gols por jogo, um pouco mais até, se você contar, só os jogos do time, do time principal mesmo, né? E o Pedro tem um gol por jogo. Nove gols em nove jogos. No Carioca, sete gols em sete jogos. Ah, não, só faz gol no time pequeno? Mentira. Pesquisa os gols. Domingo fez no Fluminense. Ano passado fez no Palmeiras. Fez no Corinthians contra o Flamengo, Copa do Brasil na final o gol foi nele. Fez no Atlético Paranense. Paranense. Fortilheiro da Libertador. Ah, mas o Gabigol fez o gol do título. Sentir os gols do Pedro, vê se tem final. Não tem final, né? Você tira os gols do Pedro Ah, mas o Gabigol ajudou Sim, ajudou Mas o Pedro fez o gol Pedro faz gols Faz gols Aliás, ele faz muitos gols Faz muitos gols Faz 35 ano passado Tem 9 em 9 jogos E é um jogador que eu acho que ele ainda pode melhorar algumas questões em campo E me parece que ele agora está bem Ano passado estava com aquele mimimi Ah, reserva, está insatisfeito Teve o soco também Fora a questão do soco ele, Ele se recusou O soco antes do soco Tem um erro dele também que ele, ele teria se recusado a, a continuar o aquecimento. O que gerou a reação indesculpável e injustificável do Pablo que o agrediu. Correto? O preparador do Sampaoli. Mas ele cometeu esse erro. Depois não se apresentou no dia, não deu satisfação. Podia ter ligado: olha, eu estou muito chateado, tomei um soco na cara, porra. Não estou legal, vou ficar hoje aqui, tudo bem. Ele não aparece, o Flamengo até o puniu. Né? Enfim, ele teve umas escorregadas, mas me parece que agora ele está bem melhor. Não só porque vai ter filho, tal, vai ter gêmeos, gêmeos agora. está grávida e tal, tá feliz da vida. A reação dele depois das vaias no jogo do Boa Vista, eu acho que foi bem, bem diferente do que era no passado. E ele falou ainda, né? Ele foi na,
2: colina, na zona ah, mista.
4: Ele tá tranquilo, não, tudo bem e <risos> tal. Eu acho que tá. Porque é assim, uma coisa muito clara, assim. Cara, em que time o Pedro jogaria hoje no Brasil? Acho que todos. Em que time ele não saiu do seu travante lá? Para pra pensar. Ele jogaria em todos. todos. Se ele fosse o Fluminense, ele e o Cano, como é que ia ser? Ia jogar os dois? Como é que ia ser? Isso é uma briga, né? E ele é bem mais novo que o Cano. O Cano tem 35, ele tem 26. Ele tem a um de 9 anos. Quer dizer, é um jogador que ainda pode evoluir, ele pode melhorar alguns aspectos do jogo. O título levou para a Copa do Mundo, o que evidencia que ele gosta do jogador. Então, assim, é, acho que assim, a fase é bem interessante. O De La Cruz já está mostrando quem ele é, né? E é importante entender. O De La Cruz não vai aparecer estatísticas de gols e de assistências. Ele é um cara que ele faz o jogo fluir E o segundo gol é bem isso Ele vai buscar a bola lá no meio campo, quase no campo de defesa <risos> aí Ele parte com ela Tem três jogadores no <risos> Ele encontra uma solução, sai da marcação Aí já clareia tudo, quando ele sai o arrascante Recebe bola livre, aí toca de calcanhar A Pedro de calcanhar é o gol do Cebolinha E tudo começa com o Cruz. Ele é esse cara, ele talvez não apareça com assistências, com gols Como outros aparecem Mas ele é o cara que faz o time funcionar e ele jogando mais solto ali, sem o Gerson, ele já está se encontrando. É isso que eu ia
2: falar, e Mauro. Significa... O Gerson perde a
4: vaga porque
2: agora ele está jogando na posição dele, né, o De La
4: Cruz? É, 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 assim, eu acho que o De La Cruz tem várias posições que ele pode jogar, mas o primeiro, primeiro posicionamento do time do Flamengo, onde ele rendeu mais, foi esse. Eu acho que a questão é o seguinte. A gente está falando agora de uma fase do campeonato, que é um jogo por semana só do estadual. Então, todo, todo jogo é o mesmo time. A partir de abril, daqui a pouco mais de um mês, muda completamente. Você vai ter o início da Libertadores, o Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil para os times que estão na Libertadores. Aí é quarta, domingo, quarto domingo, sábado, terça, quinta, aquela coisa. Jogo no meio de semana e fim de semana. Então, você vai ter que ter jogadores. Vai ter jogo que não vai jogar o Rascaeta, vai ter jogo que não vai jogar o De La Cruz, vai ter jogo que vai voltar o Gerson, vai jogar o Gerson e eles vão se revezar. Eu acho que o Gerson pode fazer o lado direito, <risos> disputar a posição ali com o Cebolinha, não, com o Luiz Araújo, com quem mais se propõe a jogar por ali e ele talvez ficar mais solto ali como um homem de meio campo com mais liberdade. Eu acho que a tendência, imagino, é o Tite não mais amarrá-lo. Amarrá-lo é força de pressão, tá? A ponta, a margem do campo. Porque tá vendo que ele rende ali. E o Gerson talvez encontrar outro posicionamento. E, eventualmente, ele não vai jogar o Arrascaeta. Vai ter um jogo que o Arrascaeta vai ser preservado. Pode jogar o Gerson, o de la Cruz e o Pulga. Pode ser um tripé de meio campo também. O Gerson pode jogar mais à frente. O Gerson pode fazer outras funções. Ele e o Gerson são caras versáteis. E eu acho que, eu vejo assim, é um começo de entendimento desses jogadores. Eles dois e os demais que pode significar algo muito interessante à medida que esses caras se entrosem. E eu discordo de quem vinha dizendo que o Gerson veio jogando mal. O Gerson fez, no ano passado, várias partidas ruins, às vezes até bem indolentes, mas eu acho que esse ano está diferente. Eu tenho visto um Gerson, vinha vendo até esse... ele se afastar por uma questão de saúde, vai fazer uma cirurgia, inclusive, né? Ficar dois meses fora, problema e renal. E urinária, né? né? Ele, ele, ele... Eu vi o Gerson mais participativo, desarmando mais, participando mais do jogo, ao contrário do que
2: apareceu nos jogos do ano passado. Então. Qual seria eu... o time titular hoje, Mauro? Ah, hoje é o que jogou domingo. A... Então, o Gerson. Não, não, não. O Gerson voltando. Porque eu vejo um ah, Gerson aí, aí perdendo espaço no time titularíssimo. Aí depende, aí
4: depende. Eu acho que no lado direito ali, lá do Luiz Araújo, eu acho que tem espaço ali para uma discussão. Ele, o Gerson, ou até o Bruno Henrique entrando e o Cebolinha indo para a direita, como foi domingo. O domingo ele colocou o Cebolinha na direita e deixou o Bruno na esquerda. É outra possibilidade que ele tem. Eu acho que o lado do Luiz Araújo ali não o vejo como um titular intocável. O Cebolinha acho que está firme, Pedro está firme, Luiz Araújo é aquele cara que é sujeito a disputar a posição. Poderia entrar o Gerson ali no pode lugar dele. Pode entrar o Gerson, pode entrar até o Bruno Henrique na direita ou na esquerda com o Cebolinha para a direita, como foi no domingo e fez o um gol jogando pela direita Cebolinha. Em outros jogos também ele foi deslocado para lá. Acho que o Tite ali já está fazendo meio que uma experiência de... Se ele, se ele entender que o Cebolinha pode ser um ponta que atua dos dois lados, com, com bom desempenho, ele ganha ali um coringa bem interessante Que aí ele pode ter o Bruno Henrique no habitat dele Que é o lado esquerdo, o Luiz Araújo e o Cebolinha Ficar de um lado ou do outro E até tem troca, movimentação e tudo mais né? Então, assim, ainda é um período de testes Mas eu entendo que quando o Gerson estiver bem E ele entrosado, jogando com o De La Cruz cupo, e, e outra coisa Ah, o Gerson retém a bola O De La Cruz dá mais dinamismo ao jogo Sim, mas é bom você ter jogadores de estilos diferentes né? Tem hora que você tem que acelerar o jogo Tem hora que você tem que cadenciar o jogo o Gerson é um cara que prende bem a bola, segura, cadencia, às vezes é necessário. Você está jogando fora de casa, está ganhando de 1 a 0. Quando você quer esfriar o adversário, você faz o quê? Você acelera o jogo? Não, você cadencia o jogo. O Gerson tem essa característica. Eu sei que o time tem ótimos jogadores nas mãos. O, o Ayrton Lucas voltou a jogar bem. Coincidência ou não, né? Tem uma sombra imensa agora do Vinha. E jogou bem. O Varela jogou bem no domingo. Uma boa partida, porque o Fluminense ele concentra vários jogadores do lado do campo e tenta fazer sempre a superioridade. Né? A bola está aqui e põe vários jogadores aqui. E os laterais iam sofrer bastante ali, porque os jogos eram jogados muito pelos lados. Eu acho que tanto o Ayrton quanto o Varela foram bem. O Varela defensivamente foi muito bem. O Fluminense tentou jogar pelo lado dele, não, não aconteceu nada demais. Então, eu acho que é uma questão de... é um processo. O time está em andamento. É, é a cara do Tite isso aí, é o time do Tite. É o time do Tite. O time que vai sofrer pouco e que deve crescer na criação de jogadas e aproveitamento de jogadas ofensivas acho que no decorrer da temporada parecido com o que aconteceu em 2015 em 2015 com um elenco que não era tão farto e com seríssimos problemas financeiros no clube salário atrasado e tudo mais e foi um time excelente que ganhou o campeonato é um das melhores médias né, de ponto da história do do Brasileirão de pontos daquele Corinthians de 2015 e agora está num um lugar que não atrasa salário, recebe bons jogadores, vai receber gente no meio do ano, certamente vai ter mais contratações na janela de junho, deve receber mais um ou outro jogador. Quer dizer, pô, uma situação... Pode chegar a olhar um ainda. É, hoje tem o jogo do Bragantino, né? Então foi 0x0 zero zero lá com águilas douradas. Então, assim, se o Bragantino avançar, é um cenário. Se o Bragantino acontecer uma zebra, a gente não sabe o que vai, o que vai rolar. Ele sai da Libertadores,
2: né? E ó, a gente tem essa situação da comparação Tite e Jorge Jesus Eu concordo com o Mauro Só é a mesma como. coisa que o Manamando, pô É, olha aí Cara cara Olha aí <risos> E ó, várias pessoas falam como estão gostando das suas reações no Manamando Sabia? Sabia? É, mesmo? é? <risos> verdade Agora, o Emílio do Pânico Falou comigo ontem no elevador. Ele é genial quando você pergunta pro Mauro César do Mana Mano. E ele falou: ele é muito bom pro debate. Eu falei: maravilhoso. Maravilhoso, até porque não tem graça sem eu levar fora do Mauro César Pereira Não, não mas eu não dei fora em você tem. Apenas eu disse que eu penso do cara a cara do Bruno É uma
4: questão de honestidade para O Emílio aí nos, nos a uma frase Ele falou, muito bom que ele fale, isso não serve pra nada Não, não serve, eu acho que o Bruno concorda comigo ah, Embora o Bruno participe, participe.
2: É um cara... O Bruno, mas você o Bruno tá é um cara mais educado não. É. Mas o responde não, mas Eu já tá não sou tão dois assim times. Não é dizer que o time Sabe, vai né? ganhar por causa disso mas é legal. Aí você compara ponta direita com o volante, faz as comparações... Aí é o Bruninho que me salva Pelo sempre, porque aí, aí, aí às
3: vezes eu me perdi. Tem perco. times que jogam diferente, um do outro, aí fica, fica mais difícil.
2: Agora, essa comparação do Tite né com o Jorge Jesus, claro, o Tite já gera uma euforia no torcedor do Flamengo que nenhum treinador conquistou aí recentemente. os olhos começam a brilhar. Nenhum. E aí... Quer comparar. Mas não dá pra comparar, porque ele tem aí já... Pô, quantos jogos ele tem pro estadual, Mauro? Sete? O Tite? Ele, com ele. São são sete. Sete jogos do Tite em estadual. E aí a comparação é pelos os primeiros 20 jogos. Pô, então o Jorge Jesus pegou Copa do Brasil, que ele foi eliminado. Ele pegou Libertadores e Brasileiro. Não dá pra fazer essa comparação. Não só pelo meu amor por Jorge Jesus... Mas por quê? É sacanagem. Você pegar o nível dos adversários do Campeonato Carioca com o nível dos adversários que o Jorge Jesus pegou no Brasileirão e na Libertadores. Agora, só o fato de já ter essa comparação já alimenta não a euforia. Por você... Que não foi feita é... por mim. Se Exclui. Sim, tô me excluindo.
3: Tá na pauta, tô vendo.
2: É, já alimenta a euforia do torcedor rubro-negro. Pastor que fez. E aí a gente tem... Pastor. Tite superando o aproveitamento do Jorge Jesus nos primeiros 20 jogos. O atual treinador tem esse melhor aproveitamento. Se o Flamengo do Tite não encanta tanto ainda quanto o Jorge Jesus, os números estão jogando a favor. E é claro, é o que a gente fala sempre ele ganha tranquilidade pra trabalhar. Nossa. A partir do momento que ele tá ganhando, a partir do momento que ele tá com os números impressionantes, a torcida não incomoda, ele barra o Gabigol sem ser vaiado. Não tenha dúvida que se o Tite tivesse barrado o Gabigol tanto mal, nossa, nossa ia estar tá um pesadelo nossa. pro Tite. E eu ontem, Mauro, eu até acho legal você ouvir isso, que eu fiz o rei da resenha com o Leandro Castan. Né? A gente entrevistou o Leandro Castan, Zagueiro, e ele foi lançado pelo Tite, como titular do Corinthians. E a gente perguntou dessa situação pro Castan. A gente vai exibir ainda na TV Jovem Pan, aqui no YouTube. Ele disse, o Tite ele vai pregar pelo coletivo sempre. É e não tenha dúvida, ele ganhou o grupo com essa situação do Gabigol. Sim. Ele falou, porque ele tá mostrando ali que é o coletivo, que não vai ter alguém que vai mandar no grupo e ele tem certeza, ele falou, eu tenho certeza que ele não vai perder o grupo. Eu nunca vi o Tite perder o grupo, ele é muito bom pra grupo. Ou seja, ele chega cheio de moral. 14 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, isso desde que ele chegou. 37 gols marcados, 11 sofridos, 73,3% de aproveitamento. Asmar, você
1: uh, estava em Paris nesses últimos dias, na semana passada, então eu. Já exatamente... estava em Paris? Em Paris, você não estava lá. Em Paris, cena, eu, não.
2: eu sou raiz, eu estou na praia, então, eu estou
1: tô... no. E aí eu falei sobre isso, <risos> sobre esse episódio do, do Tite com o Gabigol. Eu disse que alguém falou que ele poderia perder o vestiário porque ele tomou essa atitude. Eu falei assim: olha, ele só vai perder o vestiário se o grupo do Flamengo for desprezível. O que eu não acredito. Porque ele jamais, quem está do lado e viu a cena, ficou muito claro que ele deu um bico no, no ego, naquele pacotão de ego. Foi muito ótima a decisão dele, não fez carnaval, não fez escândalo, falou no vestiário, não ergueu a voz, falou claramente que não gostou do que fez o Gabigol, que o mundo não gira em torno dele. E que o Flamengo é mais importante e o grupo também. Então, eu acho que foi uma, uma atitude excelente do, do, do Tite. Uh, e falei sobre isso aqui. Com relação ao time do Flamengo, acho que o Flamengo vai ser muito melhor do que foi na última temporada. Uh, o técnico está arrumando a casa, não toma gol faz tempo. Tem status, tem personalidade. O time é bom, o elenco é bom. E raramente, estou é, falando antivisão do fato, né? Raramente o Flamengo vai perder nessa temporada. Serão raras as derrotas do Flamengo, a meu ver, nessa temporada, Asmar.
3: Bruno Prado. É, os números realmente não dá para fazer uma comparação certa. Isso é mais curiosidade, mais para é, mexer com, com, com as pessoas, com o torcedor, enfim, mas realmente quando você coloca sete jogos de estadual é outro nível, é outra coisa, né? Não dá para fazer uma comparação justa aí. E outra coisa que é importante, né? Mas eu acho que isso aí já está sendo assimilado. Não querer que o time do Tite jogue como o time do Jorge Jesus, e isso acho que atrapalhou o Flamengo também em alguns momentos nesses últimos anos, né, fica sempre a expectativa que o time vá jogar daquela maneira como jogou no segundo semestre de 2019. O time do Flamengo, ele com o Tite tem tudo para ser muito forte, tem tudo para ser um time que vai lutar pelos títulos, que vai perder pouco jogo, que vai tomar pouco gol, é, pode ser campeão brasileiro da Libertadores, enfim, isso a gente vai ver mais para frente o que vai acontecer, é, mas da a sua maneira, né? porque além da diferença dos técnicos, eles cada um tem a sua ideia de futebol, o elenco já não é mais o mesmo, hoje alguns ainda estão lá, na época do Jesus falava-se muito do quarteto ofensivo que era muito bom, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, o Everton Ribeiro já não está lá o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol estão. Hoje, só o Arrascaeta é um titular absoluto. O Bruno e o Gabigol têm ficado no banco. E estão mais velhos também. Aquilo foi em 2019. Nós estamos em 2024. Eles, estão, eles já estão cinco anos mais velhos. Isso faz uma, uma diferença. Claro que o desempenho não vai ser o mesmo. Então, é, é só... Claro que aquele time é inesquecível. um time que marcou. E é natural que exista. Isso acontece em vários lugares do mundo. Né? Quando tem um grande time, fica sempre a esperança na Agora vai repetir, agora vai acontecer, vai, vai ser o que já foi da outra vez, mas não, não vai ser, pode ser muito bom, muito eficiente, pode até ter números melhores, quando acabar o ano pode olhar os números e falar nossa, o cara, agora com todas as competições o aproveitamento dele é melhor, mas o, aquele jeito de jogar não vai ser igual, vai ser diferente. É, o, o Tite é capaz de terminar o ano, sei lá, com... É, sete derrotas no ano igual o Abel terminou com o Palmeiras em 2022 sete derrotas ele é capaz de não chegar nem a dez derrotas no ano é, de ganhar o brasileiro ganhar a Libertadores tendo um, um aproveitamento fantástico mas aqui se o, o outro vai ser outro tipo de jogo não vai ser igual aquele
2: agora Mauro César Pereira uma declaração do Tite né gerou polêmica com relação ao Daniel Alves o Tite falou sobre a situação do Daniel Alves aí ele ac- acabou comparando com a situação do Neymar e gerou uma polêmica. Claro que o nosso Bruno do YouTube viu que você falou sobre isso. E aí ele falou: não deixa o Mauro sair antes de falar sobre o assunto. Ele quer a capa, né? Ele quer a capa lá pro YouTube. Agora, Mauro César Pereira. Qual foi a crítica que você fez E o que que você achou da declaração do Tite
4: O Tite foi perguntado pelo Igor Siqueira Quer
2: que eu bote a declaração? Eu vou botar
4: Do UOL, sobre o episódio do Daniel Alves né? Eu vou botar antes, que aí
2: você vai falar em cima da declaração Do Daniel Alves, né? De acordo com a condenação.
4: Daniel Alves foi condenado pela justiça da Espanha por estupro Tá preso. Aí o repórter perguntou, porque o Tite convocou o Daniel Alves, inclusive, para a seleção brasileira na Copa do Mundo, chegou a dizer que ele transcendia o futebol, fez altos elogios do Daniel Alves. Então a pergunta é absolutamente pertinente desse contexto. E aí o Tite
2: então, deu essa resposta que você vai passar. Vamos ouvir aí e depois o Mauro vai falar sobre a declaração aí do Tite.
5: Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu entendo a tua pergunta. Uh, eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito eu posso falar conceitualmente conceitualmente todo erro deva ser punido conceitualmente agora eu não sou julgador e não tenho todos os fatos afora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo agora existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce e que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais, não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas eu tive que responder 18 a respeito de um suposto e eu, eu disse a mesma coisa para vocês, eu digo, eu não, eu não tenho conhecimento sobre isso, aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim, e é assim que eu aprendi, foi assim que eu fui educado pelo senhor Janor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino, segundo, tu é punido para que tu aprenda. Olha aí, Mauro César Pereira.
2: É, ele foi ensaboado, ele não
4: respondeu de forma efetiva, porque ele falar, ah, não, tem, não, não tem as informações, não é possível que o Tite não tenha tido nenhuma curiosidade de ler uma matéria sobre um assunto que teve todas as manchetes. Né? O Daniel Alves foi condenado. O Neymar, havia lá uma insinuação, uma suspeita, uma acusação, sei lá, que não se comprovou, o Neymar está solto, o Neymar não foi condenado a nada. A comparação, na minha opinião, ela é totalmente descabida. Quando fizeram a pergunta sobre o Neymar, de fato, podia falar, cara, o que que tem o um Neymar? O que que está provado contra ele? Não vou me aprofundar no assunto, perfeito. Agora, no caso específico, não. Ele não precisa conhecer todo o processo, ninguém está pedindo que ele julgue como se fosse um advogado, um juiz, um desembargador. Não, não. É a opinião dele. Ele poderia dizer o seguinte, sei lá... Olha, eu convoquei o Daniel Alves, nunca tive nenhum problema com ele, sempre elogiei, teve uma ótima conduta profissional comigo. Agora, ele foi condenado pela Justiça da Espanha. Se ele cometeu um crime, foi condenado que ele pague. Acabou o ponto final ele ficou todo ensaboado numa aí associou com a questão do Neymar que não tem mas nada ele diz direito.
2: né que seja punido errou que seja punido ele é, falou é.
4: exato mas foi assim muito gente e tem uma tem uma vítima nessa história também né exato né então assim eu achei muito mal eu achei que ele foi bem mal eu achei que ele poderia ter sido mais claro mais direto menos ensaboado um momento bom dele aí na sua carreira no Flamengo e essa pergunta viria em algum momento claro porque lá atrás, quando ele convocou o Daniel, foi, foi muito questionado porque o é um jogador já veterano que não estava numa grande fase técnica. E aí ele fala, não, o Daniel transcende o futebol. E de fato, ele transcendeu o futebol, ele foi para o noticiário policial. E ele foi condenado. Não tem nada o Neymar não foi condenado a nada, gente. E aí tem ainda uma outra questão, né? Parte da pena do Daniel foi amenizada mediante o pagamento de um valor que teria sido é, cedido pelo, pela família do Neymar.
2: Acho que foram os 800 mil, né? É, mil.
4: é que reduziu, inclusive, o, o tempo né, de prisão ali dentro de uma lei curiosa, estranha, sei lá, da, da, da Espanha. Mas estamos falando de uma pessoa que foi condenada, que nem é o caso do Robinho. O Robinho é um, é um cara condenado na justiça italiana, que como o Brasil não extradita seu cidadão, ele fica aqui no Brasil. É isso aí. Mas ele tem uma condenação também. O, o Neymar não, não tem nada a ver com o Neymar. O Neymar ouviu, sei lá, no máximo uma insinuação, sei lá, como definir isso, e nada se provou contra o rapaz. Então ele usou até um, um episódio anterior para meio... No, assim, e, cara, um cara na posição dele foi técnico da seleção e convocou o Daniel e tudo. É normal que se faça essa pergunta. Eu acho que ele foi bem feliz, é, poderia ter aproveitado a oportunidade para ter sido mais enfático, porque são coisas que não aconteciam antigamente que hoje estão acontecendo, né? Porque essa questão do, 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 da violência sexual... Ela, isso é uma coisa que Acho que é importante as pessoas pensarem Eu escrevi outro dia sobre isso Porque eu vi, um, eu vi esse comentário E isso me, me tocou bastante é, A violência sexual geralmente contra a mulher Ela não é uma questão apenas De, de desejo do, 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 De quem, quem violenta É uma questão de poder também sabe De poder sobre a outra pessoa do, Como não Como você diz não Como você não quer Olha quem eu sou Né? Ou eu sou mais forte, ou eu sou poderoso, eu sou as duas coisas, e isso é muito sério, a nossa sociedade está discutindo isso, e pessoas que têm notoriedade, pessoas públicas, inclusive ele, que tanto alojou o Daniel, normal, pergunta pertinente demais, jornalística, não é de de assessor de imprensa, pergunta bem feita. E acho que ele respondeu mal, lamento. Até pode ser que amanhã até ele mude. Ele fez uma, um comentário sobre um assunto absolutamente relevante que teve repercussão, que foi o melhor campeonato estadual, sair do Rio. E ele falou outro dia aqui: não, eu me expressei mal, quis dizer outra coisa. Ele quis dizer que os grandes times do Rio estavam num momento melhor, porque dois estão na, um é campeão da Libertadores, o outro estão na Libertadores, o Vasco está se organizando e tal. Ele até mudou um pouco isso, né? Pode ser que amanhã até ele resolva voltar o assunto, eu não sei. Mas eu achei que ele não foi bem, assim... Não foi só eu que achei, não. Muita gente não achou. Teve enorme repercussão ontem. Muita gente achou que o Tite meio que minimizou, sabe? Colocou a margem. Ah, não tem as informações. O cara está na imprensa. A gente não precisa julgar o Daniel. Quem julga
2: é a justiça. Agora, tem um veredito. Tem uma condenação. Isso é muito sério. Bom, tem aí a fase do Pedro, né? A gente falou sobre o Pedro. O O Vander vai falar sobre isso também. Quer falar, Vander? Não, eu fiz um comentário... A gente vai para um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Eu fiz um comentário na
1: área premium nosso, Jovem Pan, exatamente sobre isso. Eu me decepcionei muito com a resposta do do Tite. Se ele falasse tudo isso que ele falou antes da condenação, eu acharia normal. Mas depois da condenação, o técnico da seleção brasileira, por alguns anos, que levou com toda a a crítica porque não foi para jogar, foi para colaborar pelo ambiente então ele sempre gostou do Daniel Alves técnico do clube da maior torcida no Brasil com status de incaível, independente Ele ele fez um comentário muito brando, é isso eu entendo que foi muito brando muito leve. Ele poderia ter dito, eu não poderia ter dito que não tinha informações. Poxa vida, o Daniel Alves ficou preso 14 meses, está preso há 14 meses, foi defendido por um corpo de advogados. Só se falou nisso quase nesse período. Os programas esportivos falavam que nós aqui mesmo, você está dando o dia a dia, lembra? Agora mais um pacatão. Informação. e dia, Só se falou nisso e ele diz que não tem. profundo conhecimento sobre o assunto não pode falar, ele foi condenado por uma acusação e agora condenado, de agressão sexual e ele perdeu a grande chance de dar um belíssimo recado importante na voz de um cara experiente e respeitado quando ele fala erro, Asmar dá a sensação que foi uma falha dá, dá a sensação que foi um engano, não ele cometeu um crime gravíssimo E foi conventa... condenado por isso Só isso Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Tite Mas nesse caso Ele perdeu a chance De dar um recado ótimo Foi decepcionante para mim
2: Ó, oh, a gente tem aí essa fase do Pedro Tá? O Pedro é o artilheiro Entre todos os jogadores Da Série A na temporada 2024 São sete jogos sete gols e uma assistência, tá? O Pedro tem sete gols em sete jogos, ou seja, média de um gol por jogo, uma assistência, oito participações em gols. Então, a gente tem aí, como disse o Mauro, Bruno, uma situação bem complicada para o Gabigol. Para o Gabigol, a gente tem uma situação muito complicada... Porque o Pedro está se firmando, o Pedro é o jogador favorito para ser o centroavante do Tite, e tudo indica agora que o Pedro não vai ser tirado. E o Gabigol tem entrado cada vez mais tarde. Entra com 35, entra com 34, antes ele já chegava a entrar com 10, 15 do segundo tempo. Ou seja, é o Pedro se firmando com personalidade para se firmar. Porque o Pedro agora foi vaiado, falou, ó, é normal, eu não tenho essa rivalidade com o Gabigol, foi criada. Estamos voltando para a rádio? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa situação do Pedro. Bruno, artilheiro da temporada entre os clubes da Série A, sete gols em sete jogos, uma assistência... Eu acho que ficou complicado pro Gabigol, hein, Bruninho?
3: É, ficou. O Pedro tá aproveitando muito bem a oportunidade, tá tendo uma sequência, o Tite gosta do jogador, e ele tá fazendo a parte dele, né? Ele tá fazendo gol. É, o, o Pedro é um, é um artilheiro, claro que não é impossível Gabigol e Pedro jogarem juntos, já jogaram juntos com sucesso em 2022. Mas me parece claro que nesse momento, na cabeça do Tite, é um ou outro. E o Pedro tá bem, né? Então, o Tite não teria nem como mexer, né? Não tem... nem como justificar uma mexida. Então, hoje o Pedro está à frente do Gabigol, o Pedro está numa boa fase, é um um artilheiro do futebol brasileiro até aqui no ano e é um cara que, inclusive, pode ser convocado para a seleção brasileira. né? O técnico da seleção que vai convocar sexta-feira é o Dorival Júnior, que trabalhou com o Pedro no Flamengo, nesse momento até que os dois jogaram juntos foi com o Dorival. E o Dorival gosta muito do Pedro também, então é um ótimo momento, não tem como mexer nele não, ele está muito bem.
2: É, a situação do Pedro, né, é aquilo. Ele também não tava numa fase brilhante, não. Não. Tava jogando bem o jogo, não jogava bem vários. Ah, depois daquele hat-trick lá dele, contra o Bangu, Sim. o Pedro deu uma deslanchada e aí assumiu a vaga. E é claro, o centroavante é isso, é fazer gol. Ele fez três gols, ganhou confiança. Aí já vai, já emplacou outros gols. Teve o... Foi o. Qual foi o jogo que ele saiu vaiado? Acho que foi Boa Vista, não foi? Foi
3: boa vista, foi com a Foi boa certo. vista, que ele perdeu, perdeu um
2: pênalti o pênalti, pênalti e perdeu um gol cara a cara. E a personalidade do Pedro pra falar e falar do jeito que ele falou depois daquele, daquele lance, depois daquelas vaias, mostra a personalidade dele e é uma preferência. Agora, Wanderlei Nogueira, eu acho, tá, que o Gabigol vai sair. Eu acho. Eu acho que o Gabigol não vai aceitar essa situação no Flamengo. Se continuar até o meio do ano, acho que ele assina um pré-contrato com algum outro clube. Discordo quando o Vamp diz que ninguém vai querer. Eu acho que vai ter fila para contratar o Gabigol e caro no futebol brasileiro. Bom, você lembra aquela
1: conversa de que se ele voltasse a fazer gols, tudo seria diferente até metade do ano. Tudo seria diferente. Ele não está fazendo e não está... Brigando pelo lugar do Pedro com mais força. né? Pedro está agradando e está se firmando como titular. Então, essa possibilidade existe. Eu só acho que é, 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 essa figuração de linguagem que você falou, fila, é muito. É, eu, eu não acredito nisso. Eu acho que pode surgir algum time. Eu estou dizendo pelo, pelo que ele vale. O cara não tem poder de caixa para contratar. O Gabigol, será surpreendente para mim se for contratado por um time pagando um patamar que ele vem recebendo já há algum tempo. Ele vai concordar em baixar o volume financeiro que ele recebe mensalmente de, de, de forma substancial? Vai concordar? Aí tudo bem. Se for assim...
0: um salário dentro
1: do normal para ele, num, num clube que vai pagar em dia, eu acho que é um jogador que será ótimo mas não será fácil aparecer alguém com porte financeiro para pagar agora, tudo indica se ele não aceitar reserva
2: ele vai partir, é isso que você falou eu acho eu acho, acho que o Gabigol não vai, aceito, vai, não vai aceitar Essa situação de ser banco no Flamengo. Acho mesmo. Acho que ele vai assinar um pré-contrato com algum outro clube. Acho que o Palmeiras gostaria de ter o Gabigol. Acho que o Grêmio gostaria de ter o Gabigol. Acho que o Corinthians faria loucuras pra ter o Gabigol. Ah, mas já contratou o Pedro Raul. Tá bom. Mas eu acho que é outro nível é. Nossa, acho acho que que é. De jogador Se é. até o
3: meio do ano estiver nessa situação Ele vai procurar outra coisa Aí se vai conseguir sair no meio do ano ou não É diferente, ele tem um contrato até o fim do ano Mas eu acho que se até chegar maio, junho Ele está mais ou menos nessa situação Ele vai conversar, vai negociar Pode até assinar um pré-contrato né? Dentro da lei ele pode assinar já Quando estiverem faltando seis meses para o final eu acho que se ele, precisa, se ele não recuperar o lugar dele, por enquanto nada indica que vá, também por causa do desempenho dele, ele vai começar a negociar uma situação para o ano que vem ou até tentar negociar uma saída no meio do ano.
2: É, essa disputa né, pelo ataque no Flamengo. E ó, tá tendo uma, dis- uma disputa também por um atacante, mas é entre São Paulo e Vasco da Gama, hein? Porque o São Paulo vem conversando com o André Silva. O André Silva, que está aí já há três semanas negociando com o São Paulo, ele está no Vitória de Guimarães, de Portugal, né? E hoje o clube português pede cerca de 3 milhões e meio de euros. Quase 19 milhões de reais para fechar com o jogador. Para o São Paulo fechar com o jogador. A ideia inicial da diretoria do São Paulo é apresentar nas próximas horas uma proposta de forma parcelada, algo que a depender da divisão pode agradar aos portugueses. O André Silva tem 26 anos, esteve muito perto aí de ser negociado em janeiro com o Elas Verona da Itália e está no futebol português desde 2017, tendo defendido também Rio Ave e Arouca. Vale deixar claro que o jornal Record de Portugal Traz a notícia que o André Silva Não treinou no Vitória de Guimarães Nessa terça-feira Ou seja, hoje Se despediu dos seus companheiros E está a caminho de São Paulo Muita gente não conhece o André Silva Eu não conheço o André Silva Não tenho vergonha de falar E aqui André Silva pelo Vitória de Guimarães Disputando a Liga Portuguesa 44 jogos 16 gols 3 assistências 98 finalizações, 37 no gol, 42 passes decisivos, Bruninho. Você conhece o jogador?
3: Eu não não conhecia, depois que começaram a falar desse interesse eu fui pesquisar mais sobre o jogador. Nesta temporada ele tem bons números, né? Nessa atual ele tem 13 gols em 28 jogos. Nas outras, lá em Portugal, os números não são tão bons. Na passada, por exemplo, 32 jogos, só 6 gols. Na anterior, 34 jogos, 10 gols. É, que até não é um número tão ruim, né? Dá quase um gol a cada três jogos. Mas, enfim, nessa temporada os números deles são melhores. É, pelo que eu vi de alguns vídeos, ele, ele é um centroavante é um pouco mais rápido, alguns gols dele que eu vi nos vídeos são de bolas cruzadas que ele entra de frente batendo, né? Num, é um cara mais de receber a bola em profundidade, e o São Paulo precisa de um reserva para o Caleri porque não tem. É, o São Paulo quando não tem é o Caleri, ele não tem um centroavante, ele pode adaptar, o Galopo já jogou de centroavante, Luciano. o Luciano, é, o Juan, mas nenhum deles é um centroavante de fato. Então o São Paulo precisa, o Vasco também estava atrás, pelas informações, a proposta do Vasco até era um pouco melhor para o time português, ou pelo menos pagaria mais rápido, né, o Vasco pagaria à vista, ou, ou, ou quase tudo à vista, o São Paulo é um negócio parcelado, mas que o jogador quer jogar no São Paulo. Então, é é isso que está rolando e, pelo jeito, ele está vindo para o São Paulo. É só ver se o Guimarães topou a a proposta do São Paulo, que seria... Ele receberia em parcelas né, do Vasco, ele receberia quase tudo agora. Se o time português topou, ele deve jogar no São Paulo, porque... É a preferência do jogador. Então é mais por uma posição carente. Mas às vezes eu fico um pouco assustado. Como eu falei, eu mesmo não conheci o jogador antes desse interesse. Fui pesquisar, fui ver alguns vídeos, fui ver os números. É, e acho que 90% ou até mais das pessoas que acompanham o futebol, que torcem, também não conhecem. Então eu fico meio assustado como assim, um jogador desconhecido, isso acontece sempre. Uma briga titânica. É, é, e principalmente em rede social, né? Parece que o cara vai salvar o mundo. É, calma, é um jogador que jogou em times pequenos de Portugal, tem 26 anos, pode vir aqui, dá muito certo. É, é uma posição que o São Paulo precisa, o Vasco também precisa ter uma alternativa ao Verrete. A princípio, ele vem como reserva, pode depois ganhar a posição, mas a princípio ele vem para ser reserva do Caleri. Aí né? se ele jogar bem, ele pode ganhar o lugar. Mas, assim, eu fico bem assustado como começa uma mobilização. Não, ele tem que vir pra cá. Cara, eu aposto que quase ninguém viu esse cara jogar. Mas mano. é isso que eu me
2: pergunto. É Será procura. que o scout do São Paulo, o staff do São Paulo viu? Porque me passa a impressão de que é empresário. Isso me passa a impressão de que é empresário. pode Você ser. não sabia quem era, gente. não, eu não O Bruno eu vê quer é jogo. Entendeu? Pode ser que dê certo? Pode. Mas pode ser também negócio de empresário que tem muito jogador no clube e falou oh, ó, tem meu jogador ali... Tá, o atacante, porque eu não sei nem se uma equipe de análise estava vendo jogos de vitória de Guimarães. Por isso que é importante a transparência, né? É, em cima você tá falando,
1: alguém tem que falar, ó, no, no São Paulo ou no Vasco, olha, o nosso departamento, o fulano, que tem nome, tem alguém que tem, tem um nome, né? Tem um nome, ele assina embaixo que efetivamente esse jogador tem tu, todas as características que nos interessam. Porque surge o um nome, aí, tem uma briga aí de dois clubes pelo cara, mas quem indicou o cara, né? Eu acho que isso é extremamente importante, o Bruno tem razão, pode chegar e pode se transformar numa solução. E também pode chegar e não acontecer absolutamente nada. Depende muito do valor, uma série de outras coisas.
3: É, 3 milhões de euros para o futebol atual não é um valor alto, claro. É, é isso aí. Hoje é difícil ter uma negociação ah, mas muito vezes, abaixo é disso. alto, né? É, é se o cara não é, jogar nada. Se não
1: jogar nada é um valor... É
3: assombroso. Essas negociações podem iniciar através de um empresário oferecendo, depois... Avaliação. Aí depois o scout deve avaliar, né? ou pode partir do scout, enfim, acho que acontecem das duas maneiras. Muitas vezes os empresários têm ligações com os clubes, e eu não estou falando nada ilícito, pode acontecer algo ilícito, algum... mas a princípio assim, os, os empresários hoje fazem parte do, do mercado do futebol, eles negociam jogadores, é, renovam, aí tem empresário com boa relação com o dirigente de, de um clube do outro, então eles participam hoje sim dessa é, desse círculo do futebol das negociações, então muitas vezes vem um, um empresário, oferece ó, tem um atleta ali que está em Portugal e aí o scout analisa a comissão técnica enfim E, às vezes, vem uma sacada mesmo da comissão ou do scout. Eu trabalhei com esse cara aqui, ele está em tal clube, mas eu já trabalhei com ele lá atrás, eu gosto. Mas, realmente, assim, é é uma interrogação. É um jogador de 26 anos, faz boa temporada. Aí, uma coisa que me chama a atenção de mercado. né? Ele saiu novo aqui do Brasil, foi para Portugal, que é bem natural. Ele era de Diadema, que jogou num time em Diadema, saiu para Portugal... Mas, normalmente, o um cara que se destaca ali, ele pode chamar a atenção do Porto, do Benfica. Não aconteceu. Pelos números, a atual temporada é a melhor dele em Portugal. Mas, pode chegar aqui e dá muito certo. Mas, até agora, não tinha tido um grande destaque.
2: É, a gente vê aí, né, Wander, essa situação né, do, do São Paulo tendo esse jogador. Agora, é um reforço que está sendo disputado com o Vasco, eu acho que a gente tem que ir para um break, mas tem um assunto aí, tá, que tá bombando agora nesse momento e que a gente tem que falar sobre ele, tá? Porque o Palmeiras divulgou uma nota oficial. O ex-presidente do Corinthians, tá? O Mário, Mário Gobi Gomes. se irritou com a postura do Abel Ferreira. Se não gosta daqui, vai treinar o Almeria. Foi o que disse. Que aí eu vou ler aqui a declaração do Mário Gobi e o Palmeiras publicou uma nota oficial agora dizendo que é lastimável que tenha que se manifestar contra declarações levianas de cunho xenófobo, tá? Contra o Abel Ferreira. O Mário Gobi falou o seguinte, aí vem um português aqui (risos) e manda no árbitro agride o jogador do São Paulo ofende o árbitro, caga na cabeça da federação e da CBF e todo mundo baba ovo dele ele é competente mas calma, aqui tem uma cultura tem futebol os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também se ele pode fazer isso o senhor Deusabel os outros também começou a dizer esse cara pensa que é o que aqui ele apita jogo, fala mal da federação Se você não gosta de como é a coisa aqui Vai embora Vai treinar o Almeria Ou quem ele queira E ataca a imprensa Agride nas coletivas É desrespeitoso com os jornalistas E ninguém fala nada Está tudo bem O que ele fez com o Caleri E ninguém falou nada Estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização Cada um faz o que quer uma série de amadores cuidando de futebol, salve-se quem puder. Essa foi a declaração do Mário Gobi. O Palmeiras fez uma nota oficial agora, publicou agora essa nota oficial. Eu vou ler agora aqui, tá? A nota oficial do Palmeiras sobre a declaração do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, contra o Abel Ferreira. A nota oficial do Palmeiras diz o seguinte. É lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras, desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro, valorizando as nossas virtudes e propondo as melhorias indispensáveis para crescermos. Não satisfeito, escreveu um best-seller um livro, né? um dos mais vendidos, que, por meio dos royalties gerados, já beneficiou centenas de jovens atendidos por entidades assistenciais, demonstrando, assim, gratidão ao povo brasileiro e respeito pelo país, que tão bem acolheu sua família. Dessa maneira, repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobbi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como com o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Pelo contrário, servem somente para potencializar a intolerância que todos juntos precisamos combater com a máxima urgência. Tá aí... A nota do Palmeiras Eu acabei de ler aqui a nota que o Palmeiras fez Lamentando a declaração que o Palmeiras julga xenófoba Do Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians Que atacou aí o Abel Ferreira E o Corinthians diz que repudia veementemente as afirmações irresponsáveis E preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians Mário Gobbi Bom, esse é, a, é, a, é o posicionamento do Palmeiras O Palmeiras, claro, saindo em defesa do Abel Ferreira Eu entendo em partes críticas ao Abel Quando ele critica é, coisas da cultura brasileira Mas também não dessa forma, né? Tipo, vai embora, sai daqui, sai do Brasil Aí também, eu acho que não precisa Você pode responder como a gente Critica aqui constantemente ações do Abel, que ele reclama muito, que ele às vezes exagera que ele, que ele reclama quando o Palmeiras é prejudicado mas não fala quando o Palmeiras é beneficiado mas perdeu um pouco o
3: tom né, o Mário Gomes? Foi bem desproporcional eu, aí ele eu fala ah, os, outros, os outros técnicos reclamam com o árbitro porque ele reclama ah, parece que começaram a reclamar é, com o árbitro em 2020 é, é reclamam toda hora, Ah, técnico, dirigente jogador,
2: toda hora Renato sempre reclamou, Muricy sempre reclamou, Abel Braga sempre reclamou Mano, Mano, Filipão
3: Luxemburgo, todo mundo isso é, sempre reclamaram de árbitro acho que o Abel às vezes exagera nas reclamações, apesar da arbitragem ser muito ruim, então ele tem razão também de certo ponto acho que ele exagera às vezes Por exemplo, acho que o auxiliar dele errou quando falou de sistema, mas também não é o único que fala isso. Aqui vivem insinuando, tem um sistema contra o meu time, meu time é prejudicado, também não é nenhuma novidade. E algumas coisas que ele fala, eu concordo. Quando ele fala do calendário, acho que ele tem razão. Quando ele fala do gramado, ele tem razão. Pô, é o mínimo ter um bom gramado, é um calendário decente, ele tem toda a razão. Quando ele fala que às vezes a torcida é muito chata, eu concordo também. É, a torcida do Palmeiras é uma das que menos tem motivo para reclamar. Tá? E às vezes pegam no pé de alguns caras, como fizeram com o Everton agora. Quando às vezes ele, ele dá uma espetada na torcida, eu concordo, acho que ele está certo. Então eu concordo com muita coisa que o Abel fala. Acho que ele exagera, às vezes, no, no tom de com arbitragem. É, essa coisa de só reclamar quando o time dele é prejudicado e não o outro também acontece às vezes, mas também todo mundo faz isso, é muito raro ou quase ninguém, eu nunca vi ou pode ter acontecido uma vez ou outra, mas de um cara chegar, olha, eu quero dizer que hoje o meu time foi ajudado E que isso está errado. A gente tem que melhorar a arbitragem no Brasil. Hoje o meu time foi ajudado, amanhã pode ser prejudicado. É muito raro isso acontecer. Não é só o Abel que reclama mais quando é contra o time dele. Então, eu acho que o Abel é um ótimo técnico e eu concordo com muitas opiniões dele.
2: Ó, a gente vai precisar encerrar o bate-pronto aqui, mas a gente vai falar sobre esse assunto ainda amanhã, tá? Tem que, a gente tem que debater esse assunto, é aí um assunto de dois grandes rivais, Corinthians e Palmeiras. E a gente vai aqui agradecendo a sua audiência no Bate Pronto. Muito obrigado eu sempre falo aqui, hein, galera? É todo dia, de meio-dia até as duas da tarde, no YouTube da Jovem Pan Sports e na Rádio Jovem Pan. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e uma boa tarde para todos vocês. <risos>
1: Pronto. Oferecimento
0: Parimate. Apostas esportivas. Eles jogam, você ganha.
4: Realização Jovem Pan News.